0: <rire> bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6. Donc euh, voilà, on se vient de se prendre le fou rire juste avant. <rire> voilà, bah, je vous souhaite la bienvenue euh, pour euh, bah, une vibraconférence sur la communication animale. Donc bah, ça promet d'être sympa. <rire> Avec euh, Clotaire Guérin. Bonsoir Cloter.
1: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Merci voilà. beaucoup, ouais,
0: Joanne. Bah, je suis ravie de te retrouver ce soir. Euh, donc, on va parler de communication animale et on va parler aussi de la formation que euh, Clotaire organise. Euh, C'est une formation en ligne sur LGC6 les 10 et 20 décembre prochains. Euh, donc, on vous en parlera euh, pendant cette Libra conférence. Et donc, je vous souhaite à tous la bienvenue. Euh, que ce soit en direct ou pour les personnes qui nous verront en replay. Donc, il y a Corinne qui nous a rejoint sur le chat, il y a Dominique, Chantal, Joy et euh, Simplice qui nous dit bonsoir du Gabon. Ben, bonsoir le Gabon.
1: Eh bien Bonsoir le Gabon aussi. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Voilà, donc euh, on, on va parler un petit peu donc du sujet de la formation et on répondra également, bien sûr, euh, à vos questions. Euh, donc, il y a pas mal de questions déjà sur le forum. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat YouTube. Euh, donc, sur le chat YouTube, si vous avez des problèmes, euh, je fais juste une petite parenthèse, si vous avez des problèmes à poser vos questions. Donc, euh, ben, je me suis aperçue il n'y a pas longtemps que en fait, il faut que vous créez votre chaîne YouTube pour pouvoir accéder au chat. Donc, ça prend deux minutes. Là, je pourrais pas vous expliquer maintenant... Euh comment faire, mais euh, voilà, donc n'hésitez pas euh, à, à aller voir dans vos paramètres pour créer votre, votre chaîne, ça prend deux petites minutes, voilà. Donc sinon, euh, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions sur le forum. Voilà, donc bah écoute Clotard, je vais te laisser euh, la parole pour euh, nous parler de, de ce sujet.
1: Ok, merci Fanny. Alors du coup, ce soir, on va aborder un thème qui me tient à cœur, c'est la façon de communiquer avec vos animaux domestiques avec les animaux en général. Ça fait une dizaine d'années que je pratique, donc j'ai été formé euh, par mes enseignants en Reiki. C'était en 2006 et on travaillait à partir de photos. L'idée, c'est, au cours de cette vibra, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ce que je vais partager, parce que je n'ai pas de quête de vérité universelle, je n'ai pas forcément de réponse ultime, j'ai simplement des opinions. Et tout ce que je vais partager ce soir peut être remis en question. Vous êtes libre d'y adhérer ou pas. C'est ce qui fait aussi la richesse des partages.
0: Alors, juste une précision, il y a Anna qui nous dit euh, « Bonsoir Fanny et tous, j'ai vu que Cloter est déjà venue pour une conférence sur ce thème et que, ça va, que va apporter de plus cette intervention de ce soir
1: ?» Alors, l'intervention de ce soir, elle apporte un petit plus, c'est que la dernière fois, c'était une simple conférence et ce soir, je vais vous proposer une communication en direct grâce à la formatrice qui s'appelle Elune, qui est ma petite chatte adorée et qui, du coup, après avoir répondu à vos questions, je vous proposerai un exercice où on ira se connecter à elle, lui poser des questions et avoir des réponses concrètes, tout simplement.
0: C'est un exercice qu'on avait déjà fait en atelier le mois en dernier atelier, et ouais. c'était vraiment euh, un exercice fabuleux. Euh, un super moment euh, de, de partage et de, de connexion avec euh, nos animaux. C'était vraiment fabuleux. C'est une expérience à vivre, même si on n'est pas forcément expérimenté. Hein.
1: Tout à fait. C'était le but parce qu'on <coughs> me demande souvent, euh, la communication animale, est-ce que qu'on a besoin d'avoir des capacités Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelque chose de spécial Alors déjà, je vais rassurer tout le monde, c'est accessible à toutes et à tous. On n'a besoin que d'une seule chose. Et je pense que si vous êtes là ce soir, si vous nous écoutez en replay aussi, c'est que nous avons le même sentiment qui nous unit. C'est le lien d'amour, c'est l'affection pour les animaux. Vous n'avez besoin que de ça. Preuve par l'exemple, lorsqu'on a proposé cet atelier donc avec huit personnes en direct, eh bien, les personnes proposaient une photo de leur animal. Donc, On a travaillé avec un cheval, un chat, un chien. Et le but, c'était vraiment de créer une relation du cœur, d'envoyer des pensées bienveillantes, affectueuses, et on crée un genre de connexion qui permet d'être à l'écoute de son intuition, ses ressentis. Donc du coup, l'exercice, c'était vraiment basique, c'était simplement deviner les qualités de l'animal, écouter son ressenti, savoir s'il est plutôt dominant, dominé, gentil, câlin, possessif, et aussi connaître ses douleurs. Ça, ça a été le cas pour un cheval, hein. tu te souviens, Fanny Ah oui. Euh, voilà, moi tout de suite, j'ai ressenti que ça me démangeait au niveau des pattes, et du coup, j'ai demandé s'il avait une dermite. Effectivement, ce cheval avait une dermite, donc on peut connaître l'état physique d'un animal à distance. Cependant, et c'est vraiment important de commencer cette vibration par une, une prise de recul, nous, nous sommes des interprètes animaliers. Tous ceux qui communiquent avec les animaux, j'aime beaucoup cette notion d'interprète parce que nous ne remplaçons jamais la vie d'un vétérinaire. C'est primordial, la vie d'un vétérinaire. C'est eux qui ont des appareils, qui peuvent mettre en place des, des conseils, des médicaments. Nous, dans la communication animale, nous sommes dans un rôle qui est plutôt secondaire, mais tout aussi important. Nous apprenons à rentrer en contact pour leur faire plaisir, pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pour savoir s'ils ont des problèmes de comportement, pour savoir s'ils ont des douleurs physiques. Et tout ça, c'est ce qui permet d'enrichir, d'affiner, même d'améliorer la communication avec les animaux. Mais attention, ça ne sert pas à prendre le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on communique qu'on va pouvoir tout changer. On me l'a demandé il n'y a pas longtemps. On m'a dit « Oui, alors euh, tout ce que vous me dites, c'est très bien, mais est-ce que vous pouvez le faire arrêter d'aboyer <rire> ?» Alors, je dit ben, bah, je suis désolé, ce n'est pas possible. Si vous voulez arrêter d'avouer, mettez-lui plutôt une muselière, mais euh, où c'est renvoyer l'éducation, parce que la communication n'est pas de l'éducation. Ouais. Mmh. Ça ne sert pas non plus à faire des interprétations ou à projeter tout ce qu'on croit sur nos animaux. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, le but, ce n'est vraiment pas de les changer nos animaux. Ils sont comme ils sont, ils sont très bien comme ils sont, mais des fois, ils ont des problèmes. Ça peut être avec nous. Donc nous, on va dire que nous sommes les gardiens. J'aime beaucoup ce terme parce que on remarque qu'à d'habitude, on dit les propriétaires. Cette notion de propriété, elle laisse plutôt penser à un bien matériel. Et d'ailleurs, dans la loi, euh, comme en Angleterre, on, on le définit avec un, un nom comme un nom d'objet. En France, c'est considéré comme un objet. L'animal, heureusement, les lois changent pour qu'il soit pris en compte et que du coup, il y ait des sanctions aussi à l'égard de la maltraitance animale. Et ça, c'est vraiment important. Et pour ça, ça passe par des petits changements, notamment le terme de gardien. J'aime bien cette notion parce que c'est comme si on était un petit peu dans Avatar. Vous vous souvenez, dans Avatar, avec cette connexion spéciale avec les animaux, eh bien, nous, nous sommes les gardiens, où ils peuvent venir à nous, ils nous choisissent, et ensuite, ils peuvent repartir aussi pour aller trouver une autre maison, un autre endroit, des autres gardiens. Voilà, je trouve ce terme beaucoup plus juste. Donc, on va utiliser le terme gardien et aussi le terme de communication animale, qui n'est pas la communication intuitive. Alors, c'est quoi la différence ah ouais. Tout simplement, je vais utiliser que ce terme-là, parce que si j'utilise l'autre, eh je vais avoir des problèmes avec la vétérinaire qui a créé une méthode qui s'appelle la communication intuitive. Donc, il y a un copyright. Ce copyright, il a été déposé par une vétérinaire. Donc euh, moi, je suis direct, indirectement issu de sa formation puisque mes enseignants ont été formés par elle, qui s'appelle Anna Evans. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est une vétérinaire belge qui a vraiment popularisé il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, la possibilité d'entrer en contact avec les animaux et elle organise même des stages. Voilà, des stages par exemple en Thaïlande pour apprendre à communiquer avec les éléphants, avec les éléphants ce genre de choses. Cet outil-là, il est vraiment formidable. C'est un outil qui est complémentaire, qui permet aussi de gagner du temps par rapport à l'éducation, par rapport à, à ses besoins, ses problèmes. Et c'est aussi un outil qui se pratique et se développe au quotidien. Pour ça, prenons un exemple précis. Je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez... Tout et tous un animal, un chat, un chien, un lapin, un hamster, que sais-je, un chinchilla, enfin tout ce que vous voulez, et que du coup vous avez une, une relation avec, est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'il cherchait à vous parler, à vous exprimer des choses C'est assez extraordinaire. Les chats, les chiens, la façon dont ils nous regardent et qu'ils communiquent, vous dites des fois, ah ben, il ne manque plus que la parole.
0: Oui, c'est vrai.
1: Une il ne lui manque plus que la parole. C'est une expression qu'on retrouve beaucoup. Et du coup, la communication animale, ce n'est pas faire parler un chien. Ce n'est pas non plus un terme juste parce que les chiens, les chats ne parlent pas. <rire> voilà. Genre, hier, j'ai fait une, communication, une conférence dans un salon et donc une démonstration en direct. Et il euh, y a une dame qui a dit Ah, c'est le monsieur qui entend parler les animaux. J'ai dit Alors, non, il ne parle pas vraiment. En fait, on communique, mais ça va être beaucoup Plus subtil lorsque vous entrez en contact avec votre animal à travers les yeux, est-ce que vous êtes capable de ressentir leurs émotions? Si oui, ça veut dire que vous êtes bien connecté, vous êtes à l'écoute de vos sens. C'est un petit peu comme nous, nos enfants, nos amis, nos proches, notre partenaire. Quand voilà, sans qu'ils aient besoin de s'exprimer, on les comprend, on les. Ah,
0: voilà, il y a eu une coupure. Tu es revenu, c'est bon.
1: Donc, c'est un échange. Ce lien-là, il est important et on n'a besoin que de ça pour apprendre à communiquer de manière encore plus profonde. Mais cependant, on ne peut pas communiquer avec un animal si on n'a pas l'accord de son gardien. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai donné une formation avec quelqu'un qui était très gentil, un cœur sur patte et du coup, elle avait réuni un ensemble de photos et elle a dit bah, « j'ai aussi pris le chien de mon voisin » parce que du coup, il ne va pas bien et je voudrais l'aider. » Je lui dis, « Alors attends, si tu prends le chien de ton voisin sans demander l'accord, qu'est-ce que ça peut créer en conséquence ?» Eh bien, imaginons que vous ayez un chien, un chat autour de vous qui subissent un peu de maltraitance. C'est dur, on l'entend se faire battre, on l'entend pleurer. On sait qu'il n'est pas bien, donc. Quand on est dans l'amour pour des animaux, on va avoir envie de l'aider, c'est naturel, c'est un élan du cœur. Mais imaginons que vous entrez en communication et que vous lui dites, tout simplement, mais attends, moi je vais t'aider, est-ce que tu veux que je te sorte de là Est-ce que que je vienne te chercher Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez interférer avec le libre-arbitre, vous allez interférer aussi avec le propriétaire, parce que vous n'avez pas le droit de prendre un animal, donc ça s'appelle du vol, mais aussi vous allez créer peut-être un faux espoir. Imaginons que le chien, le chat, vous lui redonnez l'espoir qu'il va pouvoir sortir alors qu'il est enfermé, et que derrière vous n'avez pas possibilité de le faire dans ces cas-là, vous avez créé un pic émotionnel et du coup, ce n'est pas forcément juste. C'est vraiment une question d'éthique. Et je suis attaché à cette éthique parce que des fois, il y a un proverbe qui dit euh, « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et c'est vrai que des fois, on veut bien faire et puis euh, on veut parler avec les animaux à droite, à gauche et puis euh, ils n'ont pas forcément l'accord de leur gardien. En revanche, les animaux dans la nature, des fois, peuvent venir vous parler. N'est-ce pas, Fanny Oui. <rire> Est-ce que tu veux partager l'exemple avec ton cheval dans le pré Mon cheval dans le pré c'est celui, celui qui venait te voir et qui oui. te regardait avec ses grands yeux et comme s'il voulait euh, t'adresser quelque chose.
0: Oui, c'est vrai. Tous les, tous les matins, j'allais me promener. Euh, donc, un champ un peu plus loin de chez moi. Il y a plein de, de, de chevaux. Et il y en a un spécialement qui s'approchait de, de la barrière, euh, qui me regardait euh, droit dans les yeux et euh, qui euh, euh, me faisait des signes comme ça. Et puis je, je répondais, euh, je faisais de même. Et il me refais... et voilà, c'était un incessant, euh, euh, voilà, un peu comme une révérence, un salut de, de la tête. C'était et c'était euh, tous les matins comme ça.
1: C'est beau, hein, c'est magnifique. <rire> Tout ça pour dire que ce lien entre les humains et les animaux, il est très présent, que ce soit pour des animaux domestiques, mais aussi des animaux qui sont, dont on n'est pas forcément le gardien, des animaux qu'on va croiser dans des eaux, dans des fermes, même autour de chez soi. Et dans ces cas-là, rien ne vous empêche d'établir ce contact. Bien sûr, c'est plutôt dans le cas où on entre dans une communication intuitive où on va y avoir des, des questions à poser. La communication animale, c'est aussi utile, mais ça a ses limites pour retrouver un animal disparu. Alors, vous êtes beaucoup à me demander si je peux retrouver des animaux. Alors, non, je n'ai pas ce pouvoir. En revanche, je vais vous raconter l'histoire. Là, je viens de recevoir un mail ce soir qui m'a fait chaud au cœur juste avant de démarrer la Vibra. Il y a une femme qui m'a envoyé une photo de son chat qui s'appelle Robin, qui est un chat malvoyant de 4 ans auquel elle est très attachée et sa fille aussi. Et ce chat, il est malheureusement parti parce qu'il est un peu craintif et ils l'ont perdu et elle m'envoie un message au bout de quatre jours en disant « je ne l'ai pas retrouvé, aidez-moi s'il vous plaît ». Moi, je lui dis « écoutez, je vais faire tout mon possible, mais sachez que les animaux ne peuvent pas me dire où ils sont. Les animaux ne savent pas lire ». Hein, ça, c'est important de rester les pieds sur terre. Il ne peut pas dire « Ah, ben bah voilà, je suis 12 rue Voltaire, est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Soyons vraiment dans, dans une logique et, et du bon sens. Un animal qui est perdu quelque part, il peut manifester à vous des sensations. Moi, ce que j'ai ressenti en me connectant à lui, c'est que je sentais que j'étais dans un endroit où il y avait de la terre, où c'était quelque chose où il y avait du noir, mais j'avais chaud. J'avais chaud. Elle était très inquiète parce que euh, l'hiver approchant, il y avait de la neige euh, en, en Belgique et du coup, elle avait peur pour lui. Et donc, j'ai dit « c'est bizarre, mais je le sens au chaud, donc euh, je vous rassure, il n'y a pas de souci. » Et j'ai fait ce qu'on appelle un appel d'âme. Donc, je l'ai demandé avec tout mon cœur qu'il puisse revenir, qu'il puisse répondre à sa gardienne quand elle l'appelle. Et là, de ce que j'ai compris, c'est qu'il l'entendait, mais il avait peur de sortir. Du coup, je lui ai envoyé ces informations. Et là, ce soir, j'ai reçu un très beau message qui me dit, alors je vais vous, je vais vous le, le lire un petit peu. Euh, nous avons retrouvé, il était bien sous un cabanon chauffé à trois rues de notre maison. Il a beaucoup maigri et il, son foie commençait à se dégrader. Il était temps qu'il revienne à la maison. Je vous remercie infiniment. Vous n'avez pas aidé du soulagement que nous avons et la sérénité est revenue dans mon cas. Voilà, c'est ça aussi qui est, qui est magnifique, qui est formidable. C'est quand on peut aider des animaux et leurs gardiens pour qu'ils puissent se retrouver. Et ça, c'est vraiment chouette. En formation, on ne travaille travaillera pas sur un animal disparu. C'est vraiment compliqué. En revanche, on pourra travailler avec Elune, la formatrice, qui vous allez entrer en contact tout à l'heure après la réponse à vos questions. Et une fois, on m'a demandé de re retrouver un chat euh, dont on pense qu'il avait été euh, capturé par quelqu'un. Ça encore, c'est un peu plus complexe. Et c'était un chat qui s'appelait Xana, toute mignonne. Et puis, euh, la personne, la gardienne avait un soupçon sur quelqu'un qui l'avait sûrement pris parce qu'en fait, elle se baladait dehors et un soir, elle n'est pas revenue. Et en communiquant avec cette chatte, effectivement, j'ai commencé à voir un visage. Donc, j'ai noté tout simplement... Elle était euh, chez telle personne, après j'ai vu un balcon, j'ai décrit le balcon avec le, le nombre de barres, tout ça, et euh, chose bizarre, j'ai vu une espèce de, de pentacle, vous savez, une étoile comme ça, et euh, voilà, j'ai pris note mais sans interpréter. Et lorsque je l'ai dit à la personne, elle m'a dit « mais c'est incroyable, celui que vous me décrivez, c'est exactement ça ». Et puis euh, voilà, je suis assez euh, naturel et je lui ai dit « vous savez à qui me fait penser ?» J'ai dit « à Elle m'a dit « Mais oui, c'est exactement ça Il ressemble à lui ». Et quand je lui ai parlé du pentacle, elle me dit « Ah ben bah ça, ça ne m'étonne pas parce que j'entends mes voisins des fois qui, qui crie, qui fait des incantations, je ne sais pas, ça me fait peur. Et j'avais l'intuition que c'est lui qui l'avait capturé. » Et là, c'est compliqué parce que vous imaginez bien qu'elle est sonnée chez cette personne en disant « Oui, bah alors j'ai un interprète animalier, il a dit que mon chat était chez vous. <rire> Heureusement que j'habite pas parce que je, je crois que je pourrais avoir des problèmes avec les gens. » Et effectivement, ce fut très compliqué parce que euh, ce chat, j'ai beau lui dire avec tout le cœur qu'il faut qu'il s'échappe dès qu'il ouvre la porte, tout ça, ce n'était pas possible. Il était enfermé. Et du coup, euh, ça a été compliqué. Lorsque la personne est allée sur place, ce monsieur avait déménagé. Donc, du coup, elle n'a pas pu envoyer la police. Donc, vous voyez, je préfère vous donner les deux poids de mesure et. Et, et pas mettre la communication animale dans un outil qui, qui est surpuissant il a ses limites comme tout des fois ça peut marcher et d'autres non les fois où ça ne marche pas eh bien ça peut être pour plusieurs raisons mais c'est aussi une question de filtre et de capacité par exemple moi, quand j'ai créé cette formation euh, je suis convaincu qu'on peut communiquer avec tous les animaux du règne animal mais moi quand j'ai Essayer de communiquer avec des animaux sauvages, je me suis pris une grosse claque. Je vous raconte, c'était une fois, j'étais en. Donc, j'étais formé en 2000... 2006 et en 2008, je vivais en Espagne. Et euh, j'habitais euh, à Santander et je suis rendu dans un zoo. Et là, je suis tombé sur des pingouins. Et j'adore les pingouins. Alors, je commence à leur dire euh, Ah oui, vous savez, j'aimerais bien communiquer avec vous parce que je fais de la communication animale. Alors, euh, si vous auriez la gentillesse de... Bah, de venir discuter avec moi, ça me ferait plaisir. Vous savez ce qu'ils ont fait, les pingouins Ils sont tous barrés dans leur maison. Je suis dégoûté, je me suis retrouvé tout seul. Voilà, ça a été une, une sacrée leçon pour mon petit égo. Et euh, voilà, après, il y en a une d'autres, des expériences. Je, il y a quelques années, donc après avoir passé mon diplôme de, de guide naturaliste multilingue, et avant d'aller vivre en Espagne, j'avais envie de voyager, donc je suis parti en Équateur et euh, j'ai travaillé dans un zoo là-bas. Parce qu'en fait, j'ai fait un métier de guide naturaliste qui me permettait de me rapprocher des animaux euh, à travers euh, tous les endroits du globe. Et donc, je suis allé déposer ma candidature qui a été acceptée. Et donc, en travaillant dans ce zoo, je nourrissais les animaux. Les animaux sont en semi-liberté, notamment les singes écureuils. Vous savez, c'est ces petits singes tout mignons avec les yeux très expressifs, la face blanche, la tête grise et les bras oranges qui viennent et qui vous prennent les choses dans les mains dès que vous mangez, ils viennent sur vous, tout ça. Ils sont magnifiques, ces singes écureux. Bon, Malheureusement, ils sont utilisés dans l'industrie du, du cosmétique pour tester les, les produits, mais ce sont des singes qui étaient en semi-liberté, donc ils pouvaient se balader et, qui, et ils pouvaient rentrer dans leur cage. Un matin, en, la, en allant les nourrir, on tombe sur un petit singe qui était euh, visiblement mort. Donc je le prends dans mes bras et je sens que son cœur bat encore. Donc du coup, je pose les mains sur lui et je commence à faire des soins requis. Donc en me connectant à lui, en lui donnant un peu d'énergie, j'ai senti que ça demandait beaucoup d'énergie, mais quelque chose qui ne passait pas. Et donc j'ai commencé à vouloir extraire. Et là, mais je me suis mis à tousser, à tousser comme si j'allais vomir. Donc j'ai continué, j'ai continué, je me suis dit, je ne peux faire que l'aider comme ça. Et au bout de, de quelques minutes le singe a commencé à ouvrir un œil. Et donc, j'ai continué à lui donner du Reiki pour qu'il puisse euh, stimuler ses défenses immunitaires. Hein. Le Reiki, c'est une technique de soins par apposition des mains. Donc, c'est une énergie extérieure qui a des propriétés curatives et le fait de lui transmettre, ça l'a à se régénérer. Et donc, ouais, j'étais très, très heureux de pouvoir euh, aider un singe. Et puis, euh, quand il a repris euh, conscience, vous savez ce qu'il a fait il ne m'a pas fait un câlin. Ah Il m'a mordu le doigt, il s'est barré ouais. <rire> Et là, j'ai compris que des animaux sauvages, il fallait que je travaille mon besoin de reconnaissance, qu'il n'allait pas me faire un câlin. Hein il n'allait pas me dire <m> « <rire> dit, Allez, merci ouais. !» voilà, Ça, ça fait partie des premières expériences que j'ai eues avec les, les animaux sauvages. Et en tout cas, on l'a baptisé Milo, ce petit singe, parce qu'en Espagne, euh, en espagnol, « Milagro », c'est le miracle. Et donc, oh. du coup, c'était un vrai miracle, il a été sauvé. Et euh, même si après, il ne m'a pas approché, il est resté loin. Bah du coup, euh, une partie de moi savait qu'il euh, était, euh, était heureux d'être en vie. Oui, bien sûr. Wow. Ensuite, quand, ouais, quand, quand je suis revenu d'Espagne et que j'ai encore voulu travailler, développer, parce qu'à la base, je suis vraiment passionné et je voulais en faire mon métier. Je suis allé travailler avec une vétérinaire dans son cabinet qui m'a gentiment accueilli. Et du coup, euh, la journée, je prenais soin des chiens en arrière boutique. J'essayais de comprendre leurs problèmes. Alors, c'est comme ça que je me suis mis à faire des soins énergétiques à un petit chien, un petit Golden Retriever de 4 mois qui n'était pas bien. Vous savez ce qu'il avait Moi, j'ai compris qu'il pétait un cas parce qu'il y avait deux enfants en bas âge qui lui couraient tout le temps après et n'arrivaient pas à se reposer. Mais il... Et le chien, il était mes limites euh, en… Vous savez comment en... On ne va pas dire en, en burn-out parce que ça, c'est pour les humains. Mais le chien, il en avait ras-le-bol. Et du coup, il devenait mauvais. Ah ouais. Et donc, du coup, en comprenant ça, eh bien, ça, on a permis de mieux comprendre la problématique. Donc, les gardiens ont dû surveiller leurs enfants pour laisser aux petits chiens un endroit où se reposer, dormir et récupérer. C'était la première chose. La deuxième, c'était en fin de journée, il y a une dame qui vient avec un bulldog, la tête tout basse, comme ça, vraiment pas bien. Et euh, du coup, euh, on commence à discuter avec elle et... Euh, on dit, ben bah voilà, mon chien ne mange plus, je ne sais pas ce qu'il a, il ne fait plus de câlins et on dirait qu'il déprime. Et effectivement, ça se voyait à sa tête, le chien est déprimé. En plus, le bulldog, vous savez, c'est assez expressif. Et puis, euh, du coup, euh, en me connectant à lui, euh, j'ai des images euh, comme s'il avait perdu sa place. Et j'ai une image de bébé. Alors je lui dis comme ça, mais euh, vous avez eu un bébé il n'y a pas longtemps Elle me dit, ben bah oui, ça fait quelques mois. J'ai dit, mais euh, avant, c'était lui, votre bébé. Elle me dit... Euh, bah « Ben oui, euh, continuez. Bah, »« En fait, euh, il a perdu sa place et euh, j'ai l'impression qu'il ne peut plus dormir avec vous. » Elle m'a dit « bah oui, depuis, euh, la chambre est interdite. » J'ai dit « Et eh, c'est là que ça a commencé ?» Elle m'a dit « bah oui, comment vous savez ?» Alors là, j'ai failli répondre bah, « c'est lui qui me l'a dit. <rire> » Franchement, mais j'étais dans un cabinet de vétérinaire. Et du coup, c'est compliqué. Donc j'ai préféré dire, euh, je crois que je lui ai répondu du style, bah, écoutez, j'essaie je, de comprendre intuitivement ce qui se passe, et euh, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communication animale Et là, j'ai pu aborder le sujet, elle, et comme elle était ouverte, bah, du coup, on a pu aller plus loin. Parce que oui, ce n'est pas évident d'expliquer aux personnes qu'on peut communiquer avec les animaux. Mmh. On peut être considéré comme quelqu'un de complètement barré. <rire> <rire> Mais ce n'est pas grave. « Il faut mieux être fêlé pour laisser passer la lumière. <rire> » J'aime beaucoup cette expression. Et donc, du coup, je lui dis, bah, « Écoutez, si vous voulez, euh, on, va, on va essayer de le comprendre un petit peu. » Et puis, euh, d'un coup, je reçois une image d'une couverture orange mais quelque... et je ressens comme quoi ça l'avait beaucoup euh, frustré. Et elle me dit, « "Bah Oui, effectivement, il n'arrêtait pas de faire pipi sur cette couverture, alors j'arrête pas de la laver. Ah, » Je lui dis, bah, « Vous savez, madame, je pense qu'il a besoin de cette couverture parce que c'est pour marquer son territoire. » Et du coup, il y a son odeur sur cette couverture. Et quand vous la lavez, bah, il est obligé de re recommencer. Et vous, ça vous énerve, et lui, ça le déprime encore plus. Elle me dit, « Ah bon, je ne savais pas, d'accord, je comprends mieux. » Et du coup, en, en fin d'échange, en, en fin comme ça, le chien me dit, euh, « Quand est-ce qu'on y va ?»« <rire> Quand est-ce qu'on part maintenant ?» Et visiblement, il n'avait pas envie de rester. Et puis, euh, en le regardant, comme ça, il commençait à manifester des signes d'impatience. Donc, j'ai dit, « Bon, écoutez, regardez, je pense que… » Là, ça y est, il en a un petit peu sa dose, mais j'espère vous avoir aidé. Et c'est là où on se rend compte que la communication animale, eh bien, nous sommes des interprètes, mais on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des personnes qui peuvent tout changer. Puisque un chien, un chat, un lapin, un chien chia, un hamster sont attachés à des gardiens. Et c'est à nous, en tant que gardiens, de changer de comportement. Ça ne peut pas se faire tout seul. C'est pour ça que nous sommes simplement des relais. Et lors de la, de la formation, on apprendra à recevoir des informations, tout simplement. Ces informations-là, elles vont être très simples, très basiques, et en même temps, on peut aller de plus en plus loin. On peut notamment aborder le thème de mission de vie. Pour ça, je vais vous demander de vous poser une question. Est-ce que vous êtes convaincu que les animaux n'arrivent pas dans nos vies par hasard est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point il y a ce lien du cœur qui se fait soit lorsque vous allez chercher dans un refuge, vous avez un coup de cœur pour un animal et, et c'est immédiat et que vous repartez avec, soit vous allez dans un, refu... dans un, pardon, dans un élevage, vous avez une portée, il y en a 5 six, voire 7 et puis vous savez pas pourquoi, il y en a un qui sort de l'eau, il y en a un qui vient vous voir, soit un chat qui vient en se blottir contre vous, soit un chien qui vous saute dessus, vous le prenez dans vos bras, vous savez que c'est lui. C'est incroyable quand même. Hein. C'est le lien du cœur. Les animaux ne viennent pas vers nous par hasard. Ils ont un rôle, ils ont une mission près de vous. Ça peut être le cas aussi lorsque des animaux arrivent chez vous, débarquent comme ça, sans prévenir, sur votre canapé et s'installent. <rire> Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. N'hésitez pas à partager sur le chat. C'est arrivé à quelqu'un avec qui c'est une collaboratrice. Sur une autre chaîne qui, euh, du coup, a un chat qui est venu s'installer, il n'est plus jamais parti. Bon, bienvenue à la maison, il y avait déjà trois chats, ça fait quatre. <rire> voilà, et ça, ça n'arrive pas par hasard, ça a du sens. Le rôle des animaux, dans une autre conscience, il se place d'un point de vue spirituel. Les animaux, moi, je suis convaincu que c'est comme les humains, ce ne sont pas des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais des êtres spirituels venant vivre une expérience humaine. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter Eh bien, on en parle depuis tout à l'heure. Ce sont des parfaits exemples de l'amour inconditionnel. Je pense que vous allez tous faire le lien avec votre relation avec vos animaux. Vous avez déjà remarqué que quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes maussade, triste, en colère, quand vous avez passé une journée mais terriblement difficile au boulot, et que vous rentrez et que vous êtes grognon, vous n'êtes pas bien. Vous avez remarqué qu'il sait qui vous accueille toujours avec le même amour. Ce <rire> pas vos enfants, forcément, c'est vos animaux. Ils vous aiment de façon inconditionnelle. Même lorsque vous allez les gronder, et que ouais. vous allez les fâcher, et que vous allez les engueuler, allez, dix minutes après, c'est oublié.
0: Ouais.
1: C'est magique, ça. C'est clair. Ils sont là pour nous enseigner cette cet amour qui est vraiment très fort. Et ils sont là aussi pour euh, apprendre à nous donner confiance, à développer nos capacités, à nous protéger. Ça, je vais revenir un petit peu après sur ces missions de vie, parce que maintenant, on va aborder quelques exemples qui vont vous montrer un peu l'interaction entre des gardiens et leurs animaux. Un jour, j'ai connu quelqu'un qui était voyante et qui accueillait à son domicile et qui était euh, assez timide, assez réservé. Et son chat, pas du tout. En fait, son chat Angie à chaque fois, quelqu'un qui sonnait, il allait à la porte, il courait presque, il était là. Et quand les gens rentraient, il se faisait caresser. Vous voyez, genre, c'est moi, moi le roi à la maison. Et du coup, c'est vrai que ça permettait de briser un petit peu cette, cette glace. Et du coup, ça faisait le lien beaucoup plus facilement entre cette personne qui était un petit peu timide et son chat qui était très avenant. Et l'une, c'est une chat thérapeute. Vous allez me dire « Ah, les chats de thérapeute. je suis sûr que vous en avez autour de vous, les chiens aussi. Hein » Alors, ouais. ça consiste en quoi Alors déjà, c'est une chatte qui, euh, dès qu'on a besoin, elle est là, elle est présente. Ça peut être le cas pour vos animaux lorsque vous avez une douleur, quelque part, lorsque vous avez mal à la tête. Ils viennent sur vous vous et vous faire du tam-tam. Et souvent, ça disparaît, la douleur. Souvent, on se sent mieux. Les chats thérapeutes aussi vont avoir des capacités qui vont être dans l'ordre plutôt de la guérison. Alors comment est-ce qu'un chat peut guérir Un chien aussi Et bien simplement dans un aspect énergétique, les animaux sont un petit peu comme des éponges. Ils captent et les absorbent nos émotions et ils peuvent en résulter des maladies, des difficultés. Et en même temps, c'est une mission de vie. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils sont là pour nous apprendre l'amour inconditionnel, pour eux, ils n'ont aucun problème à peut-être se sacrifier ou se mettre en difficulté. Je vous raconte de, de petits exemples par rapport à ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'hier, j'ai fait une conférence sur un salon en direct à Brive, et puis, euh, du coup, je faisais une démonstration pratique et j'ai demandé si quelqu'un avait un animal qui était décédé. Parce que, puisque nous nous plaçons d'un point de vue spirituel, eh bien, il n'y a pas de limite à communiquer avec les animaux s'ils ne sont plus là, parce que nous communiquons avec une partie de leur âme. Je suis sûr que vous êtes tous convaincus que les animaux ont une âme, qu'ils ne sont pas là par hasard, qu'ils ont un rôle à jouer, donc ça veut dire que ça vient bien de quelque part, tout ça. Et donc du coup, même lorsque leur corps physique n'est plus là, on peut communiquer avec eux. C'est assez facile et c'est beau, c'est vraiment très beau, pour tout le monde. Hier, sur le salon, il y a une dame qui est venue me donner la photo de son chat qui était parti alors qu'elle n'avait que deux ans. Et elle m'a dit, je ne comprends pas, le vétérinaire a dit qu'elle était morte d'une jaunisse. C'est une maladie humaine, c'est rarement un chat qui meurt de ça. Et du coup, en rentrant en contact avec l'animal, donc on communique à travers les yeux, et ben du coup, j'ai ressenti que ce chat était chargé beaucoup de tristesse j'ai commencé à décrire son chat, sa façon d'être, se dit qu'il était tout le temps sur elle, Elle dit « bah oui, il était tout le temps allongé sur moi ». Et du coup, le chat était là dans sa vie parce qu'elle venait de se séparer et elle n'avait plus de travail et elle ne pouvait pas gérer les deux. C'est-à-dire qu'elle était trop triste pour pouvoir faire bonne figure et retrouver du travail. Et le chat s'est littéralement sacrifié. Par amour pour elle, il l'a aidé, et c'est vrai qu'elle se sentait mieux, elle a pu retrouver du travail, elle a pu mieux gérer cette séparation parce qu'elle l'affrontait seule. Et quand, quand je lui ai dit ça, c'est vrai que c'était un moment assez, assez émouvant parce que des, des, des larmes sont montées, elle m'a dit « mais oui, c'est exactement ça, mais euh, j'en avais l'intuition, mais, mais je n'étais pas sûr ». Et c'est pour ça que la communication animale, c'est vraiment un bel outil pour aider toutes les personnes qui, qui sont justement dans le deuil. Parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais quand je dis que perdre un de nos animaux, c'est un peu comme perdre un de nos proches, c'est que tellement le lien d'amour est fort, tellement c'est notre centre de l'attention, c'est notre bébé presque, et bien du coup, c'est douloureux et on va passer par des étapes de deuil qui sont exactement les mêmes que lorsqu'on perd un être cher. Donc la communication animale avec les animaux décédés permet aussi de rentrer en contact avec des animaux qui sont partis depuis longtemps ou pas, de mieux comprendre pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui leur est arrivé. Bien sûr, si vous êtes ouvert à cette idée-là. Parce que les animaux ne peuvent vous transmettre que ce que vous êtes en capacité d'accueillir et d'accepter. Vous ne pouvez pas demander à un chat ses missions de vie si euh, vous, ça ne vous parle pas. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça passe par des niveaux de conscience. Et c'est normal c'est comme pour discuter avec quelqu'un, on ne viendrait pas poser une question si euh, voilà, on n'est pas intéressé par le sujet ou on n'a pas la croyance que les chats sont des êtres spirituels et les chiens aussi. Et ça, c'est ce que je vous proposerai ici en fin de formation, de faire cette expérience et aussi de le ressentir. Depuis quelque temps, je donne des conférences médiumniques. Donc, <coughs> Nous sommes en salle, les personnes viennent avec des photos de leurs proches, mais aussi de leurs animaux. Du coup, on transmet les messages des défunts. Et on transmet aussi les messages des animaux décédés. Et à chaque fois, c'est beau. C'est tout le temps des messages d'amour, de paix, pour aider aussi les gens à se déculpabiliser. Notamment, lorsque, peut-être que ça vous est arrivé, lorsque vous avez dû prendre la dure décision d'euthanasier votre animal. C'est dur. C'est un acte d'amour, hein. soyons clairs là-dessus. L'euthanasie, c'est l'animal souffre trop. Il n'est plus en capacité de vivre, de manger, de se déplacer. Donc, pour mettre fin à ses souffrances, vous décidez de le faire piquer. Mais c'est difficile, c'est triste, et puis en plus, on culpabilise beaucoup parce que c'est dur de prendre la décision de mettre fin à la vie d'un animal. Et bien du coup, en communiquant avec lui, on reçoit des messages qui sont vraiment rassurants. Les animaux, ai... ça fait des années... Que je le fais il n'y en a pas un seul qui m'a dit non mais quelle pot de vache celle là elle aurait pu me garder encore quelques années <rire> vous voyez jamais vous entendrez ça et pourtant des fois on va croire que on a fait une erreur voilà pourquoi la communication animale peut servir peut aider à la fois les personnes qui sont les gardiens mais aussi les interprètes animaliers pour mieux comprendre ce qui se passe aussi et quelles relations unissent l'animal et pour ça, comment on fait Alors, pour pouvoir communiquer avec l'animal, vous allez utiliser vos cinq sens, qui, dans le subtil, vont être le ressenti. C'est ce qu'on appelle le clair ressenti. C'est pour pouvoir savoir si l'animal a des douleurs, des difficultés. On vous en parlait tout à l'heure, quand on a fait l'atelier avec Fanny, Lorsqu'on a eu ce cheval qui s'est présenté, vous avez simplement besoin d'écouter votre corps, donc d'être vraiment dans un état neutre. Et moi, j'ai ressenti comme si mes, mes jambes elles, me piquer, Et donc, j'en ai déduit que c'était une dermite. Effectivement, ce cheval a une dermite. Donc ça, c'est le clair ressenti. Ensuite, je vous disais que les animaux ne le parlent pas. Mais vous pouvez entendre des phrases que vous allez interpréter avec votre mental. En fait, votre mental est un filtre. Et ce filtre, vous allez pouvoir avoir des informations. Ce sont des concepts. Par exemple, il va vous expliquer, euh, oui, alors cette petite-là, euh, je ne l'aime pas beaucoup, elle, elle, est, elle est trop vive pour moi, c'est pour ça que dès qu'elle arrive, j'ai envie de lui cracher dessus. Ou euh, le chien euh, qui n'arrête pas d'aboyer après quelqu'un en particulier, après le voisin, euh, peut-être c'est parce qu'il a un problème avec lui, ou parce qu'il ne le sent pas, ou parce que c'est quelqu'un néfaste ou toxique. voyez Ça, vous allez le comprendre. Mais le chien ne va pas vous dire « alors oui, euh, le voisin du bois, qu'est-ce que je n'aime pas celui-là » Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Il faut rester euh, réaliste et concret. Bon, même si tout à l'heure, je, euh, <rire> je pars quand même assez loin de nos explications. Mais bon, l'équilibre dans la spiritualité et la matière, il est important. Ensuite, vous pouvez avoir des images. C'est ce que je vais vous proposer de tester tout à l'heure avec les lunes. Vous lui demanderez la couleur de sa gamelle la couleur du sachet de croquettes. Et c'est comme ça qu'on commence une communication animale. Parce que lorsqu'on a des informations qui sont vraiment précises, hein, qu'on ne peut pas inventer, on a une chance sur dix de dire que le paquet de croquettes il est vert ou rose, et bien du coup, ça met en confiance. Et ça, c'est super important. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de capacités, on a juste besoin de l'affection pour les animaux et de prendre confiance en ses capacités. Et pour ça, il n'y a rien qui remplace l'entraînement. Donc, on va faire un petit entraînement donc à travers ces trois sens, plus deux, qui va être la clair olfaction. C'est la capacité à ressentir une odeur. Alors ça, ce n'est pas forcément tout le monde qui arrive, mais on va le tester, tout simplement. Et la clair gustation, c'est ressentir le goût préféré d'un animal. Alors, un jour, j'ai eu un appel d'une dame qui dit bah « Ben voilà, euh, mon chat s'appelle Thor, il est super gourmand et je voulais savoir tout ce qui lui fait plaisir. <rire> » Alors, du coup, je commence à communiquer avec cet animal et du coup, j'ai ressenti mais un goût de poisson, mais super fort, comme une espèce de goût de entre la truite et le saumon. Et je lui explique. Elle me dit, ah bah oui, ah bah c'est bien qu'il vous ait dit ça, parce que mon mari va à la pêche, et il leur rapporte une truite à chaque fois, et il se régale. <rire> Donc vous voyez, ça, ça venait confirmer, bon, elle n'avait pas besoin de moi pour savoir qu'il aimait la truite, mais du coup, le goût, la clairgustation peut être utilisé pour connaître les goûts de l'animal. Mais tout le monde n'aime pas, parce que ce n'est pas évident d'avoir des goûts de croquettes dans la bouche. <rire> Alors du coup, vous n'êtes pas obligé de le faire jusqu'au bout, mais c'était simplement pour vous préparer, à recevoir des informations à travers vos cinq sens. On va maintenant avancer un petit peu sur les missions de vie. Les chiens, les chats, les lapins peuvent avoir une notion de protection, une notion de thérapeute, hein, une mission vraiment de, de vous aider, mais aussi une mission pour comprendre un peu l'humain, pour faire du lien, pour... Euh, Développer l'amour sur toutes ses formes. Je vous parle d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui m'a fait beaucoup rire. C'est un chat qui était recueilli dans une grande entreprise et du coup qui reste là la nuit. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, il y a quelqu'un qui a commencé à lui tendre un billet et le chat a commencé à l'attraper avec sa patte. Est-ce que vous avez vu cette vidéo virale et en fait, <rire> du coup, c'est devenu une espèce d'habitude. De, 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 et les gens viennent, et hop, le chat chope les billets de banque. Et ces billets de banque sont reversés à une association pour aider les animaux. Et quand vous voyez cette vidéo, vous voyez ce chat, vous vous dites, mais, mais, est, mais il est presque humain, lui, il a tout compris. Il fait son beau, il fait son mignon, et hop, les gens sont généreux avec lui. Voilà par exemple ce qui peut être le... Le cas d'un animal qui va vraiment être dévoué à une cause spéciale. J'ai eu quelqu'un aussi qui est hypnothérapeute et qui du coup recevait les personnes dans son cabinet, en bas. Et son chat, Doudou, eh bien lui, à chaque fois qu'elle donnait une séance, il venait se mettre juste derrière et il écoutait la conversation comme ça. Mais vraiment euh, comme s'il si était en train d'enregistrer et de comprendre. Et à chaque fois que ça le faisait, et du coup, en communiquant avec cet animal, eh bien, Doudou, qui est arrivé chez elle par hasard, hein. je vous explique, il est arrivé euh, un soir, il a miaulé à la porte, elle lui a ouvert, il est rentré. <rire> ouais, est ça. Tout simplement. Et en fait, lui, sa, sa mission de vie, son rôle un petit peu, c'est de mieux comprendre l'humain, c'est un petit peu de développer ses, ses connaissances, tout ça. Je ne veux pas rentrer plus en détail là-dedans, mais en tout cas, simplement pour vous expliquer que les animaux ont un rôle à jouer, un sens, et que nous devons apprendre à les préserver. Les préserver avec un comportement adapté, bien sûr. Apprendre à nettoyer sa maison, mais aussi apprendre à prendre soin de soi. Et ça, c'est super important. Plus on est bien, plus on est heureux, rayonnant, et plus les chats se portent bien. On pourra voir aussi, si vous voulez, en formation, comment les nettoyer avec une petite passe magnétique très simple qui va permettre un petit peu de décharger le surplus. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certains animaux, des fois, se trouvent complètement surchargés Vous n'allez plus les reconnaître dans leur comportement. Ils vont soit péter un câble, soit pas tenir en place, soit au contraire, être complètement fatigués, à avoir du mal à se lever. Mais comme ça, sans raison an, sans avoir fait de balade, tout ça. Eh bien, ça, ça peut venir d'une surcharge émotionnelle. Les animaux, on va maintenant passer un petit cap, les animaux, en fait, c'est un miroir de ce que nous sommes. Les animaux ont vraiment une, une notion de dévotion pour mieux prendre conscience de ce qu'on doit travailler, de ce qu'on doit développer, de ce qu'on doit affiner. Ça peut être aussi l'autorité, hein, par exemple. Je pense à, à des femmes qui ont des, des, des chiens qui vont être super invasifs ou qui vont prendre beaucoup de place. Et bien là, vous la travaillez l'autorité. <rire> Le masculin sacré, fixer des limites, savoir dire non. <rire> N'est-ce pas N'est-ce <rire> pas, Et bien, c'est leur façon à eux de vous faire comprendre que dans la vie, nous avons besoin d'équilibre. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit être dépourvu d'autorité, de charisme et du coup, de masculin sacré. De savoir poser des limites. C'est super important. Bon, c'est pas pour ça que ça marche, <rire> je pense à toi, Fanny, <rire> parce que euh, je connais ta, ta chaîne, mais aussi euh, je reçois plein de monde en général, euh, surtout les Jack Russell, j'ai hein, remarqué à ben chaque pas. fois que je fais des Jack, mais c'est euh, surtout les mâles, mais c'est des patrons, c'est un peu comme les chihuahuas qui se prennent pour les rois du monde. Ah ben Et, non, euh... les femelles,
0: hein. <rire> Même les femelles Même les femelles
1: c'est vraiment extraordinaire. Je vous laisse faire le, le lien avec toutes vos histoires ou les chiens de vos voisins ou de vos amis qui sont comme ça. Mais en tout cas, euh, je sais que quand je, quand je communique avec eux, je le sens directement parce que ce sont des chiens qui sont super invasifs. Et euh, direct, ils il commencent à essayer de prendre le pouvoir sur moi. et euh, donc Du coup, il faut les recadrer. Ça, c'est important. Les animaux ont aussi une autre mission de vie. Maintenant, on va aborder une autre notion encore un peu plus profonde. Donc, je vous ai parlé de notion de protection, de notion de thérapeutique, de notion d'apprentissage pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Est-ce que vous avez déjà eu un chien, un chat ou un lapin qui, d'un coup, dans une pièce, observait quelque chose et soit prenait la fuite ou soit essayait de capturer Vous pouvez avoir des fois. Des chats, des chiens qui vont avoir l'impression de suivre quelque chose d'invisible, mais qui est présent. Eh bien, ça, ça peut faire partie aussi des missions de vie, puisque les chats voient les choses sur les plans subtils. Ils peuvent voir toutes sortes de choses. J'ai donné une formation il y a deux semaines, et c'était génial, parce que euh, on communiquait avec un chien, et euh, ce chien, des fois, il est dans la salle de bain, il aboyait, et il sortait. <rire> on ne comprenait pas pourquoi, face à garder elle ne comprenait pas. Donc, on lui a posé la question. Et en fait, il se trouve que cette femme, c'est une passeuse d'âme. Mm -hmm. Donc, elle, aime les... elle aide les âmes à monter vers la lumière. Sauf que quand on n'est pas sort d'âme, et donc j'ai donné une conférence là-dessus avec Fanny il y a quelques temps, on a une espèce de petite lumière qui fait que notre porte est grande ouverte pour les âmes qui ont besoin d'aide. Et lors de la pause du midi, elle est rentrée dans la salle de bain, elle a dit, c'est bizarre, ça sent le tabac. Et donc, euh, on est allé à plusieurs pour confirmer, effectivement, ça sentait le tabac. Mais c'est impossible, parce qu'il n'y a personne qui fume, et surtout pas dans la salle de bain. Et donc, du coup, la petite chienne est allée à voyer, hop, et en fait, elle a fait partir ce qu'on appelle un défunt. C'était quand même assez, euh, assez fort, parce que c'est une chienne qui a quatre mois, c'est encore un bébé. Et pourtant, elle est là, très présente, et hop, elle dégage ce qui peut être parasite. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément une question d'âge, mais là, on voit bien que des petits, ces animaux ont déjà une place, un rôle à jouer. Et ils le font très bien. Et la communication a animale Oui
0: Il y a Marie-Françoise qui témoigne sur le chat et qui dit « Ma mère est décédée en mai dernier et ma chienne aboie quand elle est dans la maison de ma mère et elle se met donc à aboyer. Et j'ai entendu ma mère me parler.
1: Voilà, par exemple, merci pour votre témoignage, ça montre bien le lien qu'il peut exister. Et je vais vous parler d'un deuxième exemple que nous avons eu de façon concrète avec Fanny. Lorsque nous avons fait euh, cette première vibraconférence. c'était il y a deux ans, il me semble, en 2016. Ouais. C'était une question du chat. Une des dernières questions, c'était une âme qui disait bah « Ben voilà, euh, moi, mon chat, des fois, il me saute dessus, il me mord, et je ne sais pas pourquoi. » Euh, je me sens euh, agressé par lui. Et euh, Tu te souviens de cette histoire, oui. Fanny
0: Oui, absolument.
1: Et ensuite, j'ai pris contact avec cette femme et du coup, j'ai fait une communication avec l'animal, son, son chat, qui s'appelle Kenzo. Kenzo m'a expliqué simplement que chez elle, il y avait des défunts qui passaient et il y avait des défunts accrochés à elle. Et que du coup, lui, son intention, c'était de les faire partir. Mais comme c'est quelque chose qui lui faisait peur, et du coup, il avait une réaction instinctive qui était de mordre sa gardienne. Mais ce n'était pas du tout dirigé contre elle. Et quand je lui explique ça, elle n'était pas forcément au courant des symptômes lorsqu'on a des défunts qui parasitent, mais euh, c'est la sensation de fatigue, d'avoir un poids sur les épaules, de ne pas être bien. Et effectivement, elle m'a dit bah « Oui, euh, je ressens ça. » Donc du coup, j'ai fait un nettoyage complet de sa maison, j'ai fait partir tous les défunts, on a mis aussi des protections. Et j'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment formidable parce qu'elle m'a dit ben bah voilà, euh, euh, je suis allé le porter chez le vétérinaire et il ne l'a pas reconnu. Elle m'a dit ah, bah il est devenu tout gentil, qu'est-ce qu'il a changé, votre chat Incroyable. Et effectivement, depuis qu'on a mis en place tout ça, eh bien, du coup, il ne l'a plus mordu. Il est redevenu gentil puisque elle, cette personne, a travaillé sur elle pour dire non pour refuser de se faire parasiter, de se faire envahir par des défunts. Mmh. La véritable place des défunts, c'est dans la lumière. Et on avait beaucoup chez eux. J'en ai nettoyé un sur elle, il ne voulait pas partir. Il était accroché. Donc j'ai un petit peu bataillé. Mais au final, ça a marché et du coup, ça a fait du bien à toute la maison. Donc le chat a retrouvé son calme. Et on comprend facilement sa mission de vie qui était d'alerter, de le mettre le doigt là-dessus. Pour comprendre qu'elle, elle devait mettre des limites dans sa maison pour éviter tous les intrus et euh, ouais donc tu te souviens de Fanny, on en avait discuté et c'est vrai que c'était, euh, j'avais répondu euh, en disant mais euh, c'est dingue vous devriez pas vous faire euh, terrasser par votre chat c'est vous la patronne, c'est vous à mettre des... oh. à vous affirmer, en fait c'était un petit peu ça, sauf vrai. que c'était dans le sens un peu plus subtil
0: plus subtil ouais, vraiment mmh.
1: voilà, tout simplement on va avancer un petit peu, puis après on va répondre à vos questions. On va aborder une dernière partie, qui est la réincarnation les animaux. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il faut déjà adhérer, avoir la foi que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, donc que nous avons une âme et donc que nous vivons plusieurs vies. C'est ce qui va interpeller sur le phénomène de réincarnation. Un jour, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit bah « Ben voilà, euh, j'ai perdu euh, Snow, c'était ça, Jack Russell. » Et elle en a repris une et elle avait l'impression que c'était la même, qu'elle s'était réincarnée. Sauf que vous savez, c'est une pensée, comme ça on n'est pas sûr et donc on voulait vérifier. Et du coup, lorsque j'ai commencé à rentrer en contact avec cet animal, l'animal décédé, hein, je parle, j'ai commencé à lui raconter, bah « Ben voilà, il avait un tic et euh, il se mettait tout le temps avec une patte comme ça. » Elle me dit, « Oui, c'est vrai, exactement. » Et il avait un autre tic, c'est qu'il euh, tournait souvent autour de, de sa gamelle, même si elle était vide. Bah, « Ben oui, exactement. » Et ce chien faisait exactement la même chose. Et j'ai dit, bah, « Ben écoutez, on va vérifier. » J'ai demandé avec qui il était. Et j'ai vu un chien qui était un, un espèce de, de berger malinois, petit. Je lui ai décrit, elle me dit, oh, « C'est dingue, c'est le chien. » que j'avais lorsque je vivais à Tahiti. Donc, ils étaient réunis sur un autre plan, qui sont les plans subtils. Donc, effectivement, après, on y croit, on n'y croit pas. Mais euh, moi, pour le coup, je lui ai confirmé son ressenti et son intuition. Donc ça, c'était pour le cas où elle, elle était sûre que son animal s'était réincarné. Ensuite, dans le cas où vous voulez qu'un animal revienne auprès de vous, ça peut être possible dans certains cas. Je vais vous raconter deux histoires, et puis après, on conclura pour pouvoir répondre à vos questions. Un jour, quelqu'un vient me voir, c'était pour apprendre à communiquer avec les guides, et elle était vraiment pas bien, tout triste, parce qu'elle avait perdu euh, sa petite chatte, qui était Lily. C'était une chatte avec qui elle a vécu 14 ou 15 ans, donc vraiment proche, une grande histoire d'amour et lorsqu'elle a reçu le message des guides donc en formation, moi je lui ai transmis le message que Lily allait se réincarner qu'elle acceptait de poursuivre sa vie à ses côtés et qu'elle allait être guidée pour la reconnaître quelques mois après elle me rappelle en disant bah, écoutez Clotaire c'est incroyable en allant à Intermarché j'ai vu une, une, une petite annonce et était marquée donne chaton c'est juste à côté de chez moi et justement il y a une femelle comme je veux <rire> donc elle y va comme par hasard, il y a une petite chatte qui sort du lot, qui vient se blottir à elle, mais elle ne l'apprend pas. Elle me dit, bah, je voulais voir avec vous. Et j'ai dit, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de moi pour écouter votre cœur. Et là, je commence à entendre un message des guides qui le dit, elle va vérifier ça tout de suite parce que cette chatte, qui est l la réincarnation de Lily, elle va avoir sa place tout de suite. Elle va faire comme si elle, était, elle connaissait déjà cette maison. Donc, je lui transmets. Elle prend la chatte à la maison. Puis elle me rappelle, elle me dit, « Oh, mais c'est extraordinaire Cette chatte, quand elle arrivait dans la maison, elle est allée directement dans sa litière alors que je ne lui avais pas montré. Et a tout de suite, savé où était sa gamelle pour manger. <rire> » Elle oh. me dit, « Vous croyez que c'est un signe, ça ?»
0: <rire> ah, C'était chouette,
1: c'était magnifique. Voilà, après, ce sont des très beaux cadeaux du ciel. Ouais. Mais des fois, ça ne marche pas forcément. Pourquoi il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'ai perdu mon petit jour cher. Donc, il y en avait deux. Non, c'était un Pékinois, pardon. Et euh, ce Pékinois, euh, elle avait énormément d'amour pour lui. Et euh, c'est une personne qui est très seule. Donc, euh, les animaux, vous savez, ont ce rôle de guérisseur, ce rôle de thérapeute. Ils vont combler nos manques affectifs. Et depuis qu'il est, par qu est parti, son chien n'était vraiment pas bien et elle voulait en reprendre un. Elle me dit « Est-ce qu'il peut se réincarner ?» Et là, le chien a été très clair et lui a dit « Un jour, je reviendrai, mais pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que tu laisses passer le deuil, parce que sinon, tu ne vas pas prendre soin de toi. » Il lui a dit ça, mais avec tellement de bienveillance, avec tellement d'amour, que j'espère qu'elle a entendu le message sur l'importance de prendre soin de soi, de laisser passer du temps, et qu'ensuite, cet animal, il va pouvoir revenir dans sa vie. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien vous accompagner pour faire des soins à distance, pour que vous puissiez vous soulager, vous libérer. Et ensuite, on demandera si l'animal est prêt à vous rejoindre. Voilà, donc ça, c'est important. que Vous voyez, ça marche sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans. Voilà, j'essaie de vous présenter un petit peu tous les, tous les aspects de la communication animale. Alors, bien sûr, j'ai un petit peu synthétisé, et puis en même temps, j'avais envie de parler de... Du champ des possibles, voilà, de tout ce qui ouais. me passionne et tout ce que j'aime partager et transmettre. Ça, bien sûr, rien ne remplace la pratique. Est ce que...
0: Bien sûr. Et justement, est-ce que tu, tu veux aussi nous, nous partager le programme de, de la formation qui aura lieu donc les 10 et 20 décembre prochains
1: Oui, tout à fait. Alors, la première des choses, c'est qu'on apprend à se connecter avec, leur, avec le cœur pour ressentir les qualités d'un animal, c'est qu'on avait fait à l'atelier. Mmh. On va travailler avec Elune, avec une poule qui s'appelle Nacré, et avec un cheval qui s'appelle Chico, qui sont les trois formateurs. C'est bien déjà d'avoir trois expériences différentes. Ce sont des animaux que je connais très bien, dont j'ai toutes les réponses. Donc, ça permet de vous aider à prendre confiance en vos capacités. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle un lieu d'accueil où vous allez pouvoir rentrer en contact avec l'animal. C'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Ensuite, on fait un petit test pour connaître l'utilisation de votre intuition, comment la développer, comment l'affiner. Quel est votre canal principal C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus facile pour recevoir des informations Ça, c'est pour le premier module. Deuxième module, on rentre en contact avec l'animal en faisant un véritable compte-rendu. Donc, on demande c'est qu'est-ce qu'il aime manger, comment il se sent moralement, comment il se sent physiquement, est-ce qu'il a des douleurs, des blocages. On voit comment on peut agir si jamais on rencontre des difficultés. On lui demande s'il a un message pour ses gardiens. Donc on fait ça pour les trois animaux. Et ensuite, on étudie un tableau qui sont les fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, c'est un tableau qui regroupe les 38 fleurs de Bac qui sont très efficaces et qui sont spécialement adaptées pour les animaux et on finit par un échange, un contact avec un animal décédé pour que vous puissiez expérimenter une fois que vous avez déjà des bases et une petite expérience pour vous montrer à quel point c'est facile et comme quoi ça marche, tout simplement. Et bien, bien sûr, pendant tous ces modules, je reste à l'écoute et je réponds à vos questions.
0: Et il ne faut pas avoir de prérequis, donc on le précise bien encore, pour euh, suivre cette formation.
1: Voilà, c'est ce une formation euh, basique. On apprend vraiment toute la structure indispensable. Et ensuite, c'est vous, avec euh, votre motivation, votre envie, votre enthousiasme, de développer votre pratique. Il n'y a rien qui remplace la pratique. Comme le dit Aristote, c'est la répétition qui fixe la notion. L'excellence, ce n'est pas un acte, c'est une habitude, tout simplement. Mm.
0: Donc, je vous mets dans, dans le chat euh, le lien pour avoir plus d'informations sur euh, cette formation. Sinon, vous allez la retrouver. Vous allez retrouver le lien sous la vidéo, de sous, dans la présentation sous la vidéo. Voilà. Donc, euh, ben, on va commencer à, à répondre aux, aux questions. Alors, il y a une question euh, sur le forum de Claire qui nous dit « Bonsoir. Euh, Est-ce qu'un animal en fin de vie a toute sa tête comme euh, un humain mourant où il peut avoir des notions troublées de l'espace environnant Et est-ce que les animaux savent ce qu'est l'euthanasie Merci.
1: Alors, c'est une bonne question. Par expérience, j'ai vécu une fois un animal qui était en fin de vie et qui était parti de son domicile. On m'a demandé d'entrer en contact avec lui. Et quand je suis rencontré en contact avec lui, j'ai eu la tête qui a tourné et euh, j'ai vu des... des, des... C'était un arbuste, un jardin mais c'était complètement flou et euh, je l'ai transmis à sa gardienne et effectivement, il était parti s'isoler pour mourir. J'avais déjà remarqué que les animaux, en général, euh, s'isolent. Et ce que j'en ai déduit, c'est que comme il était en fin de vie, il n'avait plus toute sa tête parce que du coup, c'était complètement flou et j'avais vraiment, mais euh, comme si euh, j'étais un peu ivre, vous savez, alors que les chats ne boivent pas, hein, c'est pas possible. Et euh, donc, je pense qu'effectivement, c'est possible. L'autre question, c'était...
0: Est-ce euh... qu'ils euh, savent ce qu'est ce qu l'euthanasie
1: Alors, c'est une bonne question aussi. Ils le comprennent dans un certain sens, mais les animaux n'ont pas vraiment conscience de leur propre existence. C'est un peu le propre de l'homme, ça. Simplement, ils comprennent l'intention. Ils comprennent l'acte d'amour que vous faites ne comprennent pas, c'est toute la culpabilité et tous les chagrins que vous faites après ça, ils... ouais. pour avoir communiqué avec des animaux décédés et pour eux, ça dépasse leur entendement voilà, tout simplement
0: alors il y a toujours Claire qui demande, est-ce que les animaux d'élevage savent qu'ils sont destinés à la consommation des humains, et sont-ils dans l'acceptation
1: alors, ça je me suis longtemps posé la question donc, le plus simple, ça a été de demander à mes guides. Mmh. Ils m'ont expliqué qu'en fait, dans les plans supérieurs, on a ce qu'on appelle des âmes-groupes. C'est-à-dire, on va avoir euh, euh, la race des vaches qui va être reliée à une âme-groupe, qui va avoir en responsabilité toutes les mêmes espèces. On va avoir l'âme-groupe aussi, par exemple, des moutons on va avoir l'âme-groupe euh, des ports. Et en fait, cet âme-groupe, c'est l'intelligence parfaite qui va accepter cette dévotion qui est cette mission de vie de nourrir l'humain, tout simplement. Donc quelque part, il y a une acceptation qui est implicite dans le sens où c'est, je vais essayer de modérer mes propos pour ne pas heurter les plus sensibles, mais c'est comme un choix de vie, une mission de vie. Les animaux se dévouent, mais ils ne choisissent pas forcément d'expérimenter la souffrance à travers l'homme, puisque c'est l'homme qui maltraite et qui pose beaucoup de problèmes et de difficultés euh, dans les conditions d'abattage, notamment sur le, les questions d'hygiène, de respect et de maltraitance animale. Mais heureusement, depuis pas longtemps, on a eu les premiers procès contre la maltraitance dans les abattoirs, et ça c'est vraiment chouette parce que je pense qu'on a une véritable révolution euh, face. Ouais. On l'a beaucoup été, on a eu une manifestation euh, samedi dernier contre le, la violence en mer les femmes, mais grâce à des organismes, on a aussi maintenant des manifestations contre les élevages de poules en batterie par exemple contre le, le fait d'interdire le, le, le massacre des animaux, ou, enfin, tous ces genres de choses, c'est vraiment en train de changer, donc, euh, pourvu que ça continue. Mmh.
0: Alors, il y a Muriel qui nous dit « J'ai très envie de faire une formation en communication animale, mais j'ai peur de ressentir leur souffrance. J'aime tellement les animaux que leur souffrance me fait peur.
1: » Alors, je vais vous rassurer, les animaux à qui vous communiquez ne sont pas du tout en souffrance, ils vont très bien. Alors déjà, Elune, elle va bien parce que c'est ma chatte et moi, je vais bien. Donc, je vous rassure. <rire> Ensuite, oh. c'est une super poule qui est au top, qui est en semi-liberté. Et Chico, c'est un cheval qui vit ailleurs et qui est un cheval qui est exceptionnel. Donc, vous ne ressentirez pas leur souffrance. Après, si vous désirez poursuivre avec vos animaux ou d'autres, eh dans ces cas-là, ce sera apprendre à la gérer, tout simplement. Donc, je vous montrerai aussi dans cette formation, c'est vrai que je n'ai pas précisé, comment couper lorsque l'émotion est trop forte. Et ça, c'est important pour toutes les personnes sensibles comme vous. Et je comprends parfaitement que ce soit dur de ressentir la souffrance, surtout quand on ne sait pas quoi en faire. Oui. C'est pour ça que c'est bien d'avoir comme outil les soins énergétiques, par exemple. Quand je ressens un animal qui souffre, en général, j'essaie de lui envoyer du Reiki euh, pour pouvoir l'apaiser. Oui.
0: Alors, il y a Régine qui demande comment avoir des fleurs de bac sans alcool pour les animaux. J'en cherche sans en trouver. Merci pour votre réponse.
1: Alors, vous avez le Rescue pour enfants, qui ne contient pas d'alcool. C'est un Rescue euh, qui contient cinq fleurs de bac. Vous allez le trouver en pharmacie. Ça s'appelle le Rescue Kids.
0: Ok, donc lui, il est sans alcool Exactement. D'accord. Euh, après, c'est compliqué sans alcool, puisque je crois que ça fait partie de... La conservation aussi oui,
1: tout à fait. Bon, Mais c'est le seul qui, que vous pouvez donner euh, sans problème. Et vous avez aussi une crème, euh, c'est la crème Rescue, qui se oh. met directement sur les animaux qui ont des, des plaies, des échymoses, même s'ils se lèche c'est pas grave. Puisqu'elle ne contient pas d'alcool. Et elle est très efficace, cette crème.
0: Ok. Alors, il y a donc bah aussi Régine. Euh, bonsoir à tous. Mon petit chien Bambino, 10 ans, Vient de perdre sa maman le 8 octobre. Depuis, il ne veut plus manger la même alimentation que je leur faisais à tous les deux. Il souffre beaucoup. Comment l'aider Merci pour vos conseils.
1: Eh bien, du coup, il va falloir entrer en contact avec lui et lui expliquer, comprendre, écouter sa souffrance de la même manière qu'on le ferait avec un humain. Les animaux gardent en eux des, des émotions. Ils sont intelligents. Ce sont des êtres qui, qui ressentent, même s'ils ne comprennent pas tout. Et du coup. Euh, vous avez déjà remarqué que quand on perd quelqu'un de proche, on n'a plus d'abêtis, comme si euh, ça ne passait plus. C'est temporaire. Et pour l'aider, ça va être euh, aussi, euh, si vous faites des soins énergétiques, par exemple, ça c'est une excellente manière de l'aider. Mais le plus simple, c'est d'entrer en communication avec lui et lui expliquer comme, pour pouvoir l'aider à aller mieux.
0: Alors, il y a aussi Nathalie qui demande s'il si serait possible de demander aux animaux en refuge leur souhait de vie. Par exemple, est-ce qu'ils souhaitent une famille animée ou au contraire un foyer calme Est-ce que ça peut être du coup un outil utilisé en refuge, tu vois, pour
1: euh, passer les animaux
0: dans une famille qui va leur correspondre
1: Mais Tout à fait. Euh, la communication animale, ça permet de savoir quels sont les besoins, quels sont, quel est le caractère de l'animal. Donc de là, on peut avoir un profil type, euh, oui, euh, un jardin, mais sans enfant. Ou au contraire, euh, pas besoin d'un jardin, c'est un chien qui n'a pas besoin de beaucoup se dépenser et qui sera très bien avec une, euh, avec une personne âgée, par exemple. Et c'est vrai ouais. que ça permet d'affiner les profils et du coup de pouvoir mieux faire le lien entre euh, les adoptés et les adoptants.
0: Oui, bien sûr. Ah oui, ouais, ça devrait être
1: utilisé. Euh, oui, tout à fait.
0: Dans les, dans les refuges. Ouais. Mmh. Il y a Alexandre qui nous dit, j'ai un berger allemand noir à poils long de 42 kg. Depuis que je l'ai à trois mois, il a beaucoup de problèmes de santé, dysplasie, pancréatite, système. La
1: dysplasie de la hanche déjà, à trois 3... dysplasie de la hanche, parce qu'en général, c'est plutôt les animaux qui ont un certain âge.
0: Ouais. Euh, système digestif anormalement constitué, vertèbres non finis. Mon chien avait peur de tout. Aujourd'hui, il a toujours peur des autres chiens. Il la boit et feinte d'aller contre. J'ai beaucoup de problèmes avec les autres propriétaires. J'ai de la peine à leur faire comprendre qu'il ne fait rien, sauf ceux qui acceptent d'aller plus loin, par exemple le lâcher de chien qui au bout d'un moment se rencontre et même s'amuse. Avez-vous des conseils
1: Alors, c'est les mêmes conseils que précédemment. Rentrer en contact avec lui, comprendre sa peur, ses blocages, le rassurer et ensuite lui administrer des fleurs de bac. Il y a une fleur de bac qui va permettre de prendre confiance en ses capacités et d'être moins agressif pour pouvoir l'aider. Après, il n'y a rien qui remplace le comportement du gardien.
0: Ouais. Alors il y a Catherine qui dit bonsoir Cloter et Fanny. Cloter, je vous adore. <rire> c'est
1: gentil, merci.
0: Alors oui, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est quand on parlait des chatons, des chats qui choisissent. Donc son chat. Euh, c'est ce qui s'est passé avec 5 chactons, 5 ouais, chactons, ouais. euh, et c'est euh, beaucoup d'amour. <rire> voilà,
1: ah, bah, c'est euh, chouette.
0: Et aussi Valérie qui nous disait qu'elle en a 6 ou 7 de chiens qui pétrissent euh...
1: <rire> qui font du tam-tam
0: en, 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 en même temps sur elle. Donc, c'est chouette.
1: J'espère qu'ils seront coordonnés. <rire>
0: il euh, y a Muriel qui me disait bonsoir il y a un an j'ai trouvé une petite chatte un mois et demi abandonnée sur le bord de la route je l'ai récupérée, elle est très reconnaissante elle-même, on s'adore elle n'est pas venue par hasard
1: Exactement. Mmh. Pour, une, pour reprendre une petite phrase d'Einstein le hasard c'est Dieu qui se promène incognito
0: ouais alors, il y a Régine qui dit euh, « Lorsque Fanny a rejoint le soleil et les étoiles, le 8 octobre, le, la vétérinaire voulait encore l'opérer à 17 ans et demi, et très souffrante. J'ai refusé et mis la, le, la vétérinaire en face de ses responsabilités. Ce fut un moment intense, mais libérateur aussi, car l'âme de Fanny souhaitait partir en paix, ce qui n'y fut pas le cas. Je me suis beaucoup culpabilisée et Bambino a assisté à tout cela. »
1: Et oui, j'imagine il est possible que Bambino, aujourd'hui, euh, euh, ne soit pas forcément dans un état émotionnel euh, très joyeux, puisque les mémoires de culpabilité, les émotions sont très lourdes. C'est très dense, la culpabilité. Donc, c'est important de pouvoir l'aider à s'en libérer. En vous libérant vous-même, d'une part, mais ensuite, hein, en apprenant aussi à, à nettoyer votre euh, avec des passes magnétiques.
0: Alors, il y a Nature qui nous dit « Merci pour cette conférence, j'ai hâte de vous entendre, passant ma formation au printemps prochain. Étant amoureuse de la nature et des animaux, ayant été aussi bénévole dans un refuge, je pense qu'il faut du temps et de la patience pour établir cette communication et la pratiquer. Je suis aussi praticienne Reiki. Avez-vous réussi à travailler avec des professionnels et si oui, comment ?»
1: Alors, en fait, euh, je pense que c'est des cadeaux du ciel. J'ai travaillé avec une vétérinaire, mais parce que c'était une amie de mes enseignantes. Et du coup, euh, mes enseignants, ils ont bien, à la base, ils m'ont formé au Reiki, mais ils ont bien vu que moi, ce qui me passionnait, c'était de faire des soins énergétiques aux animaux, c'était développer mes capacités. Enfin, J'avais euh, 23 ans à l'époque, donc j'étais tout feu, tout flamme de partout. Et du coup, euh, bah, ils ont appelé une de leurs amies, ils ont dit, qui était vétérinaire et qui m'a accueilli dans son cabinet. Quand je suis arrivé dans le VAR, euh, je suis allé contacter des vétérinaires en leur donnant des petits flyers pour pouvoir vraiment euh, avoir ce rôle, ce rôle d'intermédiaire, d'interprète, et euh, je n'ai pas eu de retour. Donc, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que je peux vous éclairer davantage, parce que du coup, c'est vrai que c'est difficile d'amener la communication animale auprès des professionnels. Mais j'espère que euh, on va de plus en plus réussir pour pouvoir euh, donner beaucoup plus de sens à la richesse de l'interaction avec les animaux.
0: Alors, je vais essayer de lire les commentaires de Marie-Françoise, qui sont un, un, un peu, un peu bah éparpillés, c'est vrai qu'on est un peu limité sur, sur YouTube. Euh, donc, elle avait une chienne télépate, elle s'appelait Booba, c'était elle qui l'a choisie. Elle est décédée depuis longtemps, mais quand elle est décédée, il y a, il y a eu des phénomènes extraordinaires. Pour ne pas la retenir, j'avais adopté une petite chienne, et il y a eu un jour une grande tempête alors que l'on se promenait, et j'ai pris une photo de ma petite chienne en train de courir, et lorsque j'ai vu les photos, il y avait une sylphe qui poussait ma chienne devant elle comme une boule de paille. Puis, quelques temps plus tard, mon imprimante s'est mise à faire des cacas noirs impossibles d'imprimer quoi que ce soit. Bref, en regardant les impressions en noir et blanc, je me suis euh, sentie aspirée dans un écran noir et blanc. Je me suis retrouvée avec Booba dans un endroit magnifique. Il y avait des prairies, des animaux que j'avais connus dans des stalles et aussi des gens qui gardaient ces animaux. Voilà pour le retour. Euh...
1: Alors, je n'ai pas entendu toutes les soirs. Je suis désolé, ça a coupé. Mais je <rire> suis désolée, Fanny, ce n'est pas de ma faute, quoi <rire> J'ai vu que ça a coupé Je <rire> ouais, mais mais préfère, préfère être honnête et dire que je ne veux pas dire que c'était une belle histoire parce que j'ai, n'ai pas entendu. J'ai entendu juste le début et la fin. <rire> <rire>
0: Donc, en fait, il y a eu des manifestations. Je suis
1: désolée, Fanny, de te faire répéter.
0: C'est juste le truc où c'était le plus long. <rire> bon, C'est pas grave. Euh, on peut répéter. Mais... <rire> Donc, il euh, faut que je remonte en fait, le chat, du coup. Euh... Donc, en fait, elle a... il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, c'est vachement intéressant puisque, euh, en fait, donc, elle a récupéré une autre chienne après le décès de la, de, de la première et il euh, y a des phénomènes qui se sont passés et surtout quand elle s'est promenée avec... Tu m'entends, là C'est bon Je ah, <rire> suis cru voir une <rire> <rire> Tu stresses, maintenant. <rire> <rire> je ne <me> recommence pas. <rire> Et donc, lorsqu'elle a vu euh, les photos, il y avait une sylphe qui poussait euh, ma chienne devant elle comme une boule de paille. Puis, quelques temps plus tard, mon imprimante s'est mise à faire des cacas noirs, impossible d'imprimer quoi que ce soit. Bref, en regardant les impressions en noir et blanc, euh, je me suis sentie aspirée dans un écran noir et blanc. Je me suis retrouvée avec Booba dans un endroit magnifique. Il y avait des prairies, des animaux que j'avais connus dans des stalles, et aussi des gens qui gardaient ces animaux.
1: Ah, c'est chouette. Enfin, c'est un beau bon retour, hein Ah ouais, c'est magnifique. C'est
0: une belle expérience euh, vécue... Euh... Alors là, c'est par, par contre une projection d'image qui s'est passée en connexion euh, pour avec.
1: C'est une, une sortie astrale. D'accord. C'est une communication sur d'autres plans, là où sont les animaux qui n'ont plus de corps physique, c'est-à-dire l'astral. Les êtres invisibles, les petits êtres de la nature, comme les sylphes dont elle parle, ils se mettent tous en rapport sur un, une autre dimension qui n'est pas la, la terre, la matière. Hmm.
0: Alors, il y a Dominique qui me dit « Bonjour, je ne peux pas avoir d'animal chez moi, mais il se trouve qu'il y a une association pour chats abandonnés à côté de chez moi. Est-ce que c'est un signe qu'il faut que j'aille voir
1: » Qu'est-ce qui vous dit votre cœur <rire> Je ne suis pas là pour dire ce que les gens doivent faire ou pas, mais plutôt pour vous aider à prendre confiance dans vos ressentis, dans vos envies. Euh, Sentez-vous libre d'aller les aider, c'est magnifique. Et en plus, ça remplit d'un sentiment d'être utile, de pouvoir les aider. C'est... C'est une chouette expérience.
0: Alors, il y a sur le forum Valpil qui nous écrit « Bonsoir, il y a quelque temps, nous avons accompagné ma fille et moi, notre petite chatte Naya, jusqu'au bout avec tout l'amour que nous avons eu pour cette petite chatte si gentille. Quelques mois plus tard, ma fille a choisi une mignonne siamoise prénommée Naya, très joyeuse mais qui faisait pipi partout et encore quelquefois à présent dans la maison, alors qu'elle était propre avant d'arriver. Qu'en pensez-vous
1: alors, le... alors, elle
0: s'appelle pareil en plus que… Pareil.
1: Alors, l'urine, c'est un problème de territoire. Ça peut être besoin de définir, besoin de marquer sa place, ou ça peut être une jalousie. Ça, je ne sais pas. Il faut... Je ne peux pas donner de réponse comme ça. Il faut entrer en contact, l'écouter pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire pipi à différents endroits. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est relié au territoire.
0: Ah oui, oui. Mm. Euh, et de place, peut-être
1: D'avoir sa place, totalement. Aussi, hein, et ça le ça territoire, c'est la place qu'on occupe sur un espace.
0: Un espace ouais, mm. euh, Elsa, mes parents ont perdu leur chien Tigrou. Il est parti faire un tour et il n'est jamais revenu. On ne sait pas s'il est mort ou est, ailleurs, ou est ailleurs. Pardon Très difficile pour nous tous. Mais Lucky Anna, c'est aussi mon Ah non, pardon. <rire> non, voilà. non, je je croyais qu'elle mettait une suite. Oui, ça c'est difficile. Hein, de...
1: C'est difficile et moi je ne peux pas euh, vous dire, mais euh, je vais vous aider, je vais vous dire où il est, tout ça. C'est compliqué. Je peux simplement euh, vous aider à peut-être à comprendre les raisons de son départ, comprendre par rapport à ses missions de vie, quel était le, le rôle qu'il a joué auprès de vous, pour vous aider à mieux l'accepter, mais Malheureusement, euh, nous les humains, on n'a pas ce pouvoir euh, de les faire revenir ou de pouvoir euh, changer leur, euh, leur chemin de vie.
0: Alors, il y a Anna qui demande, « Les personnes qui ont un problème d'ancrage et ou un mental très actif, peuvent-elles parvenir à la communication animale ou devraient-elles travailler sur ces problématiques auparavant
1: bon, ?» on peut faire les deux <rire> En fait, euh, l'avantage, c'est que lorsqu'on travaille dans le cœur, on n'est euh, pas dans notre mental, on est dans le ressenti, on est dans, dans dans les émotions. Donc du coup, on quitte le mental. Donc quelque part, on travaille justement le fait de lâcher le mental. Mais en même temps, on en a besoin pour recevoir des informations. Donc quelque part, en fait, en, en apprenant les techniques, et eh bien du coup, vous trouvez aussi un moyen de diminuer l'emprise que votre mental a sur vous. Et ça va aussi passer par l'ancrage, vous avez raison. L'ancrage, c'est un des meilleurs moyens d'être dans l'instant présent.
0: Il y a Chris qui me demande, est-ce que les animaux ont-ils des guides spirituels
1: Alors, les animaux, euh, c'est une bonne question. Souvent, j'ai des communications, et ma compagne me racontait qu'elle a lu un livre sur les chats, et elle dit que tous les chats sont accompagnés par des fées et ben ça je ne savais pas, je l'ai appris mais en tout cas ce dont je suis sûr c'est que derrière chaque âme d'un chat il y a ce qu'on appelle une, une âme groupe mais aussi une, une corrélation entre tout ça qu'on pourrait rapprocher de l'appellation les guides spirituels même si c'est un peu plus nuancé que ça
0: okay. et Chris nous demande aussi si tu fais des soins à distance
1: ah oui bien sûr les soins à distance, c'est une belle possibilité. Je vous en ai parlé un petit peu euh, dans, cette, euh, dans cette Vibra. À travers les outils Reiki, on peut travailler en, en dehors du temps et de l'espace et ça permet de venir en aide à un, à un animal, notamment les chevaux. Je fais beaucoup de chevaux parce qu'en général, ils sont dans des écuries assez euh, euh, difficilement accessibles. Et du coup, ça permet euh, de leur venir en aide. Je vous donne un petit exemple comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour son cheval qui était euh, vraiment pas bien. Lorsqu'elle le montait, elle, euh, elle sentait toutes ses peurs et elle voulait en faire du saut d'obstacle parce que c'était un très bon cheval. Et euh, voilà, c'est quel quelqu'un qui vivait, je ne sais plus où, mais en tout cas très loin de chez moi. Et donc, j'ai commencé à faire une communication et un soin à cet animal au niveau du cœur. J'ai travaillé aussi sur, euh, sur ses peurs et sur une douleur qu'il avait au niveau de la patte arrière droite. Et en faisant un soin à distance, euh, j'ai demandé que la, ga la gardienne me tienne au courant. Et elle m'a dit « Ah, c'est génial, depuis le soin, c'est le jour et la nuit, il euh, ne boite plus. Et maintenant, je sens que quand je le monte, il est en pleine confiance avec moi et que du coup, on va beaucoup plus loin parce qu'on est beaucoup plus fusionnel. » Et ça, c'est beau. Ça, ce sont vraiment des beaux cadeaux à recevoir mmh. quand on a des retours positifs comme ça.
0: Waouh, wow, ouais, c'est superbe. Il euh, y a Claire qui nous demande « Est-ce qu'un animal vit tout le temps dans l'instant présent ou est-il comme les humains à penser au passé ?» Exemple, un abandon d'un chien par un humain dans un refuge ou le décès du compagnon humain. Merci.
1: Les animaux, c'est comme nous, ils ont un cerveau, ils ont une mémoire, ils enregistrent des informations. C'est bien pour ça que, rappelez-vous, le chien, le bulldog, le vétérinaire je vous ai raconté tout à l'heure, était devenu dépressif. Euh, et que les animaux dans les refuges aussi peuvent avoir ce sentiment euh, nostalgique euh, aussi de de perte, de manque. Ça c'est très clair, ça se voit aussi beaucoup chez les animaux sensibles. À mmh. contrario, euh, moi, quand j'ai le temps, je me rends dans les refuges pour euh, venir balader les chiens. J'ai remarqué que certains chiens, notamment les chiens de chasseurs, étaient complètement déconnectés de l'humain. Et j'ai même plus envie de les balader parce que euh, on peut même pas les, Il n'y a plus de rapport affectif, vous savez. Ils sont là, ils font leur balade, mais ils ne regardent même pas dans les yeux. Ils ne ils nous attendent pas, ils, sont... ils courent, et puis après, ils rentrent dans leur cage, puis basta. Et il y en a d'autres, on joue deux minutes avec eux, ils se roulent sur vous, ils se jettent, ils vous font des léchouilles et tout, mais avec une force d'amour, ça sent que... Ils... C'est comme s'ils nous criaient, mais adopte-moi, ramène-moi la maison, tu vas voir, ça va être trop bien. Et c'est vrai que du coup... Euh... Se rendre dans les refuges quand on est interprète animalier et qu'on a une, beaucoup de sensibilité, c'est difficile. Euh, je, je mets beaucoup de barrières, je mets beaucoup de protections disant euh, « si je ressens tout ça, ça va être trop difficile, je vais me sentir complètement déprimé, je vais vouloir tous les adopter en plus. Mmh. » mmh. Donc euh, voilà, c'est une façon de me préserver aussi.
0: Oui, enfin, c'est vrai. On a fait un petit peu le tour des questions. Donc, euh, je peux... Ben, bon on peut commencer à, à faire aussi ben, l'exercice que vous voulez nous proposer. Donc, Je vous invite à rester avec nous et d'expérimenter. De, Ça ne coûte rien. Euh, on va le prendre comme un jeu. D'ailleurs, je pense que c'est même un jeu, en fait. C'est un jeu. Et, euh, et, euh, et après, on, on se revoit pour, euh, pour les réponses, pour les échanges. Et, et voilà, donc je vous invite tous à expérimenter.
1: Avec un papier, un stylo, si possible pour que vous puissiez noter les réponses qui vont vous venir. Et voilà, Fanny, elle a très bien présenté.
0: Merci. <rire> C'est
1: bon, qu'on travaille ensemble. <rire> Alors, on va rentrer en contact avec Elune, que vous allez voir à l'écran. Pour entrer en contact avec un animal, vous avez simplement besoin de voir ses yeux de voir sa tête, et d'avoir une idée très claire de ce à quoi elle ressemble. Lorsque vous fermez les yeux, si vous êtes capable de la revisualiser, eh bien c'est bon, vous avez juste besoin de ça. Je vais vous proposer une technique très simple, qui prend qu'une minute pour se connecter à un animal, c'est faire un lien du cœur. Pour ça, vous allez placer votre conscience en plein centre du chakra du cœur, au centre de votre poitrine. Et vous allez commencer par euh, imaginer, ressentir que vous lui adressez des pensées de gentillesse, de bienveillance, comme si vous aviez envie de lui faire des caresses de frotter votre main sur ses babines, en dessous de son menton. Là, vous êtes en train de créer un lien énergétique. Et c'est juste ça que vous avez besoin pour ensuite rentrer en contact. Vous allez pouvoir fermer les yeux avec cette image en tête des lunes, et vous allez maintenir les pieds bien au sol. Vous allez à présent poser votre attention sur le souffle, sur la respiration, qui doit être calme, tranquille et détendue. Pour respirer lentement et profondément. Votre respiration s'apaise, ralentie et vous visualisez des racines rouges qui vont sortir de la plante de vos pieds et qui vont s'enfoncer profondément dans le sol. Ce sont des lianes rouges, solides, denses, puissantes et lorsque vous inspirez, vous allez faire remonter ce rouge à l'intérieur de vos pieds, de vos mollets, de vos cuisses, de vos jambes jusqu'à ramener cette énergie rouge au centre de votre taille, juste au niveau de votre bassin. On le refait une deuxième fois. On expire et on visualise des racines rouges qui s'enfoncent profondément dans le sol. Et sur une inspire, on va faire remonter ce rouge jusqu'au centre de votre bassin pour nourrir le chakra racine. Et normalement, vous devriez percevoir comme de légers picotements, des fourmillements dans vos pieds, ce qui confirme que vous êtes bien ancré. À présent, vous allez visualiser comme si vous vous grandissez par votre tête et votre thorax pour prendre du recul et de la hauteur pour aller en direction des étoiles et de la lune. Vous commencez à vous observer grandir en prenant de plus en plus de hauteur, en étant à quelques mètres, toujours les deux pieds bien au sol, et en allant de plus en plus loin pour commencer à observer, à observer les reliefs de la terre, avec ses forêts, ses continents, ses montagnes, ses déserts. Et plus vous grandissez, plus vous vous éloignez de la terre, et plus vous vous sentez en totale confiance en totale liberté, en sécurité. Vous respirez lentement et calmement, et puis vous commencez à percevoir la Terre dans son ensemble avec ses pôles, cette magnifique planète bleue qui est à présent très loin de vous. Vous êtes dans les étoiles et puis vous tournez légèrement la tête vers la droite, et vous allez voir une bulle de lumière. Vous allez rentrer à l'intérieur de cette bulle qui contient comme un chemin qui mène à une clairière. C'est un chemin qui est comme un petit chemin de bois avec des arbres sur les côtés, et vous avancez tranquillement sur ce chemin en observant les feuilles sous vos pieds et quelques arbres qui sont parsemés et qui mènent tout droit en direction d'une clairière. J'en profite pour demander à votre inconscient de vous préparer à recevoir un animal dans cet espace et lorsque vous arrivez dans cette clairière avec de l'herbe bien verte, vous allez visualiser Elune en l'appelant, en pensant simplement « J'appelle Elune qui a 12 ans dans le gardien éclotère. Et normalement, dans votre imagerie mentale, elle va vous observer avec ses grands yeux et vous allez lui tendre la main pour qu'elle vienne se frotter à vous. Vous allez lui faire des petites caresses, vous présenter et vous allez lui demander si elle veut bien Répondre à vos questions qui vont être très simples. Vous allez lui demander qu'elle vous montre la couleur de son paquet de croquettes. Et vous allez noter la première chose qui vous vient. Vous pouvez aussi rester les yeux fermés et mémoriser les informations. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, si vous ouvrez les yeux, sachez que la connexion est maintenue. Parce que vous avez fait un lien du cœur avec elle. Ensuite, vous lui demandez qu'elle montre la couleur de son bol. Réfléchissez pas, prenez spontanément ce qui vous vient. Ensuite, la couleur de sa gamelle. Ensuite, vous allez lui demander qu'elle vous fasse ressentir une odeur qu'elle apprécie particulièrement. Et pour ça, vous allez activer votre odorat, comme si vous vouliez sentir ce qui se passe dans la pièce. Vas-y, Lune, fais ressentir à tout le monde l'odeur que tu adores, ou les odeurs. Ensuite, continuez à affiner un petit peu pour percevoir une odeur qui va être normalement légère et subtile. Maintenant, vous allez lui demander qu'elle vous fasse ressentir un goût, le goût de ses croquettes préférées. Vous allez lui demander ce que c'est, et là, vous allez placer votre attention au niveau du palais. Vas-y, Lune, fais ressentir le goût de tes croquettes préférées. Il est possible que vous sécrétiez un peu de salive et que vous ayez un, un goût du coup au niveau du palais. Ensuite, vous allez lui demander si elle a mal quelque part. Et vous allez visualiser comme si vous étiez à l'intérieur de son corps. Et vous allez observer votre propre corps en observant s'il y a un endroit qui attire votre attention. Est-ce qu'il y a une légère démangeaison quelque part, voire une douleur Ça doit être spontané, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est de l'écoute intuitive, c'est l'écoute du corps. Et enfin, vous allez lui demander qu'elle vous donne un conseil. Oui, et l'une, c'est une formatrice, c'est une chatte qui est une vieille âme, et du coup, je voudrais qu'elle puisse vous aider à prendre confiance en vos capacités. Donc, vous allez écrire les mots qui vous viennent, les mots qui sont simplement des pensées dans votre mental, mais que vous allez pouvoir écrire et qui vont être tournés sous forme de conseils qu'elle vous adresse pour vous aider à prendre confiance en vos capacités. Voilà, je le fais assez vite, ne réfléchissez pas, ça doit être vraiment quelque chose de spontané. Vous notez ce que vous entendez et quand c'est terminé, eh bien, vous la remerciez tout simplement. Merci Elune, merci pour tout ce que tu as partagé avec tous les stagiaires. Et à la fin, je vais vous montrer une petite technique pour couper les liens émotionnels. Vous allez, donc une fois que vous allez, l'avez remercié, vous allez couper avec la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Vous allez balayer comme si vous enleviez l'électricité statique. Vous passez sur votre chakra de la gorge, votre chakra du cœur et votre plexus. Et vous demandez que tous les liens soient coupés. Ça marche très, très bien. Et euh, tout à l'heure, on a eu la demande, mais comment on fait pour, euh, si on ne veut plus ressentir la souffrance Eh bien, ça, ça marche très, très bien. On coupe les liens, tout simplement. Après, voilà, il faut un petit peu de pratique et d'entraînement quand même.
0: <rire> à la tienne. <laquelle> <rire> bon, je, invite... je, je vous invite à... Ah, si vous avez noté, par rapport aux questions qui ont été posées, euh, vos réponses sur le chat ou sur le forum, ça dépend où vous êtes, pour euh, ben, comparer un petit peu les, les réponses. Ça serait intéressant d'avoir qu déjà euh, quelques, quelques réponses. Et en attendant euh, vos réponses, et en attendant donc nous les réponses, <rire> euh, je vais euh, lire une question de Cathy qui demande comment faire pour que mon chat accepte le nouveau chat de ma voisine. Ils se sont sentis, puis le mien s'est jeté sur l'autre méchamment. Est-ce que lui parler peut suffire Merci.
1: Alors, oui, bien sûr, essayez de lui parler. Mais si ça ne suffit pas, je vous conseille de faire une communication animale avec lui euh, pour mieux comprendre, mais aussi l'aider à accepter le changement, l'autre animal. En comprenant pourquoi, vous allez aussi pouvoir, euh, je pourrais vous donner une, une fleur de bac que vous lui administrez qui va pouvoir un peu euh, apaiser et transformer ses réactions qui sont avant tout émotionnelles. Les fleurs de bac, ça traite principalement les émotions.
0: Okay. Alors, il y a Fleur aussi qui nous dit « J'ai dû laisser ma maison et mes six chats pour six mois. La maison est habitée par quelqu'un qui s'en occupe. Je leur ai expliqué que je ne les abandonnais pas et que je reviendrai. Je sais s'ils m'ont compris. J'espère je, ne pas leur apporter trop de culpabilité. Merci à vous de cette très belle
1: émission. C'est chouette ce que vous faites. Ça voit que vous avez un bel amour pour les animaux et puis ils vous comprennent.
0: Mais c'est vrai que quand on doit les laisser un certain temps, euh, six mois, c'est vrai que c'est long, mais mmh. ça peut être une semaine. Moi, je vois, que je dois la laisser quelques jours, une semaine. C'est terrible, quoi, parce que mmh. ça me fait mal au cas. Je n'ai pas envie qu'elle croie qu'on l'abandonne. Oui. Donc, Est-ce que leur parler, ça suffit aussi euh, à le, leur faire comprendre qu'on euh, va revenir et que, et, et tu vois, de ne pas avoir cette culpabilité, c'est dur. Mmh,
1: Je n'ai pas de réponse à ça parce que c'est quelque chose qui est très personnel, qui est très ouais. individuel. Ça, ça ouais. dépend de votre relation avec l'animal, mais aussi votre capacité à gérer aussi votre émotionnel. Mais oui. en tout cas, euh, parler ne les empêche pas de ressentir les émotions de manque d'absence. Je pense que ça, c'est une évidence. Mais en même, en même temps, je pense que ça leur permet aussi d'avoir l'information comme quoi euh, vous allez revenir et que vous ne les abandonnez pas.
0: Oui. Ok, merci. Il y a une question aussi de Malika qui nous dit « J'aimerais beaucoup avoir un gros chien ».
1: Alors, un gros chien, genre euh, Terre-Neuve, partout, genre, Jean euh... saint bernard Alors,
0: justement, genre berger, mais ouais. elle est en appartement, est-ce que le chien serait malheureux
1: bah, Je vais répondre, euh, comme vous direz tous les éleveurs et tous les amoureux des animaux, euh, un chien de berger qui court dans les prés, euh, qui a l'habitude de dépenser, est-ce qu'il serait bien euh, dans un petit appartement Je pense que la réponse est évidente.
0: Après, tout dépend si on a beaucoup de temps aussi pour les promener, pour passer du temps avec eux à l'extérieur. Si dépend. vous
1: avez la possibilité de faire des balades de 4 heures, si un jour pour qu'ils soient équilibrés. Si, pas...
0: euh, si on peut l'amener aussi sur son lieu de travail, etc. Si c'est euh, un chien qui va rester 8-10 heures enfermé dans une maison parce qu'on travaille, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Alors, c'est agréable pour personne, pour aucun oui, chien d'ailleurs. Les chiens le vivent beaucoup mieux. Et en même temps, je pense que c'est aussi une question de, de, de caractère. Il y a des chiens qui peuvent très bien s'adapter dans des petits espaces, des petits environnements. Ouais. Et des gros chiens, ça doit être aussi possible. Mais comme je vous dis, j'ai du mal à concevoir un gros chien dans un petit appartement. Ouais. Pour moi, il y a un problème d'espace. De, oui, bien sûr. Mais c'est juste mon opinion hein, que je vous disais. Moi, je pas de... Oui,
0: c'est
1: ça, ça il voilà. a pas de... Hein, moi, je suis pas vétérinaire.
0: C'est ton avis, euh, bien sûr. Oui, après, il faut suivre voilà, son instinct aussi et son, son cœur. Voilà. Euh, voilà. Alors, on a déjà quelques retours.
1: Ok. Je donne les réponses avant pour vérifier
0: euh, Allez, puis moi, j'essaye de voir euh, qui a bien répondu.
1: Allez. <rire> allez, Fanny. Dans le top 5 des meilleurs classements de ce soir, nous avons attention <rire> pour la gamelle. La gamelle où Elune mange est bleue un, oh, wow, un euh, bleu avec au-dessus. Ouais. peu gris. Oui, bravo. Alors, si vous avez la bonne réponse. Muriel Par la formation. <rire> bravo, Muriel. Muriel,
0: euh, oui. Bravo,
1: bravo. Euh... La couleur de son sachet de croquette est bleue également. C'est un bleu comme ça, comme mon agenda. D'accord. Si vous avez la marque de la croquette, c'est deux points. Oh, ouais. Point bonus, ce sont des Purina.
0: Oh, j'allais dire.
1: <rire> c'est vrai
0: Juste instantanément, là, ouais,
1: ouais, ouais. Bien. On, a, on a
0: parlé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Euh, ouais.
1: oui, 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 Alors, il y a cool. des
0: paquets verts, on, on parle de paquets orange. Non. Voilà. Paquets bleu. jaunes.
1: Euh, alors, euh, non. Si vous avez peut-être du rose, oui, parce que ce sont des croquettes au saumon. C'est son parfum préféré. Elle ah. a deux parfums qu'elle adore. Le oui. saumon et le poulet. Donc, si vous avez eu un goût de poulet dans la bouche, je valide, elle adore le poulet. Et si vous avez eu un goût de saumon aussi, parce que ce sont les deux plats qu'on lui donne aussi euh, euh, à la maison, dès qu'on en a, a la possibilité, elle se régale de ça.
0: Alors, moi, j'hésitais entre le thon et le poulet. Donc, on a eu la sardine aussi.
1: Non, tout ça, sardine, elle a rarement et il n'y a pas de croquette à la sardine. Ensuite, pour ce qui est donc de son bol, c'est un bol blanc où elle boit de l'eau. Yeah. Et on lui donne aussi des friandises dans une gamelle grise en inox. Wow a... Alors,
0: ah, il y a un, un Nathalie, excellent Elle me met bol blanc
1: et oui. gamelle inox. Bravo, bravo Nathalie Ça fait 4 points. Si vous avez 4 points, vous pouvez faire la formation.
0: Alors, Elle avait parlé de la sardine, mais elle a eu une odeur de poulet. L'odeur, ah,
1: pour ceux, ouais. tous ceux qui ont eu un odorat, une odeur, c'est souvent le poulet, des odeurs de cuisine, parce ouais. que ma, ma compagne, une cuisine très très bien, donc ça sent bon dans la maison. Donc en général, vous pouvez avoir une odeur liée à ça. Ou aussi avoir une odeur qui est très familière, qui est notre odeur corporelle. Vous savez, ah. l'odeur de pull, de peignoir, tout ça. Ça, c'est à vous de, de me communiquer ce que vous avez euh, senti. Ensuite, au niveau des douleurs, il est possible que vous ayez des douleurs au niveau des ongles, au niveau des doigts, parce que et elle a ça fait longtemps que je ne lui ai pas coupé les griffes, c'est une chatte d'appartement qui ne sort pas, et du coup, euh, il faut que je lui coupe les griffes, là je le sais. Et donc, elle a eu un problème avec les griffes, parce qu'elle s'est arrachée une griffe la semaine dernière, parce qu'elle a eu peur de l'aspirateur. Donc du coup, euh, je pense qu'il y, y a une petite douleur, euh, patte avant droite. Donc, si vous avez eu une douleur à la main droite, eh bien, c'est bon.
0: Moi, j'avais pensé à la patte.
1: C'est ça. Pas à forcément
0: à l'ongle, mais à la patte.
1: Laquelle de patte La patte avant, arrière
0: euh, Devant.
1: C'est ça. Après, tout je tout sais. pas. fait. C'est bien. Bravo, bravo.
0: Je vais suivre la formation. <rire>
1: Donc, euh, voilà pour un petit peu toutes les informations. Et enfin, le message. Normalement, Elune, vous avez dû capter un message qui va être très sage, qui va être très bienveillant. En général, elle doit vous dire « Mais prends confiance en tes capacités, tu es tout à fait capable, euh, tu sais déjà le faire », ce genre de choses. Elune, elle est très pédagogue.
0: Alors, il y a Dominique qui nous dit pour le conseil « Débranche tout
1: ». Débranche tout <rire> <rire> en plus l'une est écologique <rire>
0: euh... alors il y a quatre mots qui parlent pour les douleurs du dos en bas du dos
1: alors bas du dos ça voudrait dire euh, racine euh, du coccyx et de la queue euh, normalement hein, quand, on, quand on fait le, le miroir elle n'a pas de difficulté à cet endroit-là. Peut-être que ce que vous avez ressenti, c'est étant donné qu'elle vieillit, euh, en général, les chats qui vieillissent ont une arthrose, donc une douleur à ce niveau-là, colonne vertébrale. Donc, effectivement, c'est possible, mais c'est léger, ce n'est pas quelque chose dont elle se plaint. Ok.
0: Bon, il bah, y a eu des, des bonnes réponses.
1: Super. <rire> J'espère que. Dominique aussi comme aussi a un... eu son le beau
0: poulet. Euh...
1: Bien, bravo.
0: Voilà, donc c'est bien.
1: <rire> eh ben, j'espère que vous le vivez euh, comme un jeu, comme une aussi une belle euh, expérience pour vous montrer que vous êtes toutes et tous capables de le faire. Ah Je
0: J'avais pas vu Chris, qui avait répondu dans gris rouge, aluminium et léger pointe sur une griffe avant, rien d'autre.
1: Waouh, bravo on le Chris! le oh,
0: maintenant! Top! C'était oh, avant qu'elle avait répondu.
1: Oui. Ça, c'est fin, ça, c'est super. Hein. En général, ah, c'est des là, personnes qui précis, sont amenées hein. à devenir guérisseurs ou thérapeutes pour animaux parce que quand on a déjà ce clair ressenti développé, c'est que le chemin de vie euh, est déjà lui aussi en, en adéquation avec la, le métier de thérapeute ou de guérisseur.
0: Ah ouais, c'est excellent, parce que là, c'est vraiment précis.
1: Ah ouais, bah oui! Waouh!
0: Bah wow, bravo Chris! Bravo. Super. alors Isabelle j'en reviens pas sans me concentrer j'ai pratiquement eu toutes les réponses est-ce possible
1: ouais. est-ce possible <rire> est-ce est possible d'être douée d'avoir confiance en ses capacités oui c'est possible
0: bah, c'est pour ça hein, qu'on a intégré cet exercice euh, pour la vibra-conférence pour montrer que tout est possible
1: exactement c'est un exercice euh, où vous avez remarqué que je le fais assez vite. C'est pour vous empêcher de réfléchir. Mmh. Je vous oblige en fait à être vachement à l'écoute de votre intuition. C'est les premières informations que vous recevez. Et euh, aussi, euh, j'aime beaucoup partager cet exercice parce que ça vous montre aussi qu'on peut être 50 ou 200 sur le même animal. On ne se dérange pas. L'animal est multiconscience. On était tous connectés à elle. Je ne sais pas combien vous êtes sur le chat en direct et en plus en replay vous allez refaire l'exercice vous ne dérangez pas l'animal même s'il dort, il est en capacité de vous répondre parce que comme je vous disais, ça se passe sur un autre plan
0: mmh.
1: et je trouve ça très beau de le partager oui. et que, que pour la plupart d'entre vous c'est la première fois et que ben, j'espère pouvoir euh, vous en apprendre davantage en formation
0: il y a Dominique qui dit le conseil confiance et reste dans le cœur.
1: <rire> voilà, c'est exactement ça. Super.
0: Elsa qui dit « J'ai quatre bonnes réponses, youpi
1: ah, !» C'est bien, quatre bonnes réponses, c'est super. Hein. Vous savez que les meilleurs interprètes comme Anna-Eva, Del ils font à peu près, même moi, même moi aussi, hein, je ne fais jamais 100% de juste, c'est à peu près 80% de juste et 20% de déchets. Donc on a à peu près 8, 8 réponses sur 10.
0: Ouais, Isabelle qui dit « Mort de rire, Clotaire, car je n'ai aucune confiance en moi, je fais des soins énergétiques, je doutais beaucoup, je ne doute plus.
1: Wow, » Waouh, bravo, c'est magnifique. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je suis fière de vous. Hein. C'est bien, continuez comme ça.
0: Ouais, génial. Nathalie, j'ai vu le problème léger aussi à la patte droite mmh. et tout juste pour le message, je suis toiletteuse et je soigne... Je soigne des chiens.
1: Ah, c'est chouette, c'est un beau métier aussi. Et ben, du coup, la communication animale vous permet aussi de rassurer le chien euh, pendant qu'il est toiletté, d'avoir des informations sur lui, est ce qu'il lui ferait plaisir, tout ça. Et pourquoi pas, d'en développer une activité complémentaire.
0: Il mmh. y a Valpil aussi sur le forum qui nous dit qu'elle euh, qu a senti la, la, un message m'indiquant la persévérance.
1: Super. Oui, ça ressemble bien au conseil des lunes. Ouais, c'est bien, bravo.
0: Ah, ben bah, c'est superbe.
1: C'est un bel encouragement.
0: Ben Merci d'avoir euh, voilà, fait cette, cet exercice avec nous. Euh, voilà, ça vous montre quand même que c'est possible et qu'il faut avoir confiance.
1: <rire> exactement. Et Je la confiance, voir. ça s'apprend par la pratique.
0: Oui, exactement. Voilà, et... c'est... C'est superbe. Ah, merci. <rire> merci. C'est <rire> Je suis content que tu sois content, Fanny. <rire> <Ça fait plaisir. rire> Moi, je suis contente que les gens soient contents aussi. Voilà, on est toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça fait plaisir. <rire> donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre à la formation, donc les 10 et 20 décembre, vous avez le lien sous la présentation de la vidéo. Euh, et dans le chat beaucoup plus haut. Mais sinon, sous la présentation de la vidéo sur YouTube et sur LGC, vous avez donc le lien pour avoir des informations et vous inscrire. Si vous ne pouvez pas être présent pendant les directs, vous pouvez refaire en illimité euh, cette formation en replay, sans aucun problème, et euh, Clotaire est toujours à disposition, même si vous faites en replay pour répondre à vos questions. Et vous avez aussi ses coordonnées, Soit pour faire un soin, soit pour avoir des informations complémentaires sur cette formation, euh, voilà, ou pour euh, des consultations à distance. Sous la présentation de la vidéo, j'ai mis son mail et son site internet.
1: Un grand merci, Fanny, c'est parfait. Tu expliques très très bien, vraiment. <rire> j'ai rien à dire de plus.
0: <rire> Donc, on a plein de retours. Déjà, Chris qui nous dit merci, merci pour cette soirée. Anna, Dominique, merci, merci. Marie, euh, Muriel, pardon, merci Clotaire, merci Fanny pour cette super vibra-conférence et plein de cœurs, merci, euh, merci pour vos cœurs aussi, j'adore qu'il y ait plein de cœurs sur le tchat, mmh. voilà, pour euh, transmettre bah, la joie qu'on a aussi à chaque fois de vous retrouver, mais aussi bah, tout, tout notre amour, euh, voilà. Ah oui, Isabelle demande si pendant la formation on a des documents PDF
1: vous avez deux PDF. Vous avez un premier PDF pour le module 1 avec les photos des animaux, des explications, la technique et un test pour euh, le... connaître l'utilisation de votre intuition. Et le deuxième module, vous avez le, le tableau avec les 38 fleurs de bac.
0: Super. Isabelle, merci. Je vous adore tous les deux. Oh,
1: ben merci beaucoup. Oh, super, <rire> ça <me> fait plaisir.
0: <rire> voilà, ben bah, écoutez, on vous retrouve bientôt pour... Euh pour cette formation. J'espère que vous serez parmi nous et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite et puis Cloter, à bientôt aussi. Et si tu veux donner le petit mot de la fin.
1: Le petit mot de la fin de ce soir, c'est... <rire> je peux pas, j'ai un chat dans la gorge.
0: <rire> <rire> voilà, ça, c'est l'humour de Clotaire. <rire>
1: <rire> voilà
0: non mais voilà il faut faut voilà il faut
1: communiquer partager avec beaucoup d'humour tout en restant soi même
0: ouais, ouais c'est ça en fait voilà c'est vraiment garder son, son humour et, euh, et sa bienveillance et voilà ben prenez bien soin de vous et prenez soin de, de vos compagnons
1: à très bientôt à bientôt au revoir, au revoir tout le monde.